0: Bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 194. Eu sou a Letícia Dacke. Eu sou o Thiago Correa. E esse é um BMF, que significa o que mesmo?
1: É o bom, o mal e o feio. A gente tá tentando equilibrar um pouco de droga, um pouco de salada aqui, mas até pra poder ver um pouco de notícia boa, porque, meu Deus, a minha vida está desfacelando na minha frente. Tá uma bagunça. É. Mas é isso, bom, mau e feio, a gente vem aqui, é só nós dois hoje, não tem entrevista, não tem nada, pra gente falar sobre notícias boas, notícias más e notícias feias que a gente encontra por aí. E que provavelmente vocês não viram em outro lugar, ouviram e mandaram pra gente, né?
0: É, ou isso. Falando em ouvir, ah. vamos te falar do episódio passado?
1: Fale você do episódio passado.
0: Qual foi o episódio passado?
1: O episódio passado começou com o pica-pau e só isso já me, já me deixou bem feliz.
0: Caraca, vocês vão muito com esse pica-pau. tô chocada <risos> com o impacto que esse pica-pau teve na sua vida. Tô muito chocada com isso. Por mim eu foi fazia sobre... um episódio inteiro só sobre o pica-pau. Deu, me livre. Não sei se é pior isso ou por chanchada. É... Temos um episódio, portanto, sobre tráfico de fósseis sim com e... os cisneiros e foi bem legal o episódio muito legal o papo acabou indo para um lado até para não ficar repetitivo né com, com, a, com o episódio que a gente já tinha gravado sobre dinossauros malini e com as notícias sobre o birajara que foram as primeiras que chamaram a nossa atenção em outros BMFs que enfim, bombou pra caralho acabou, essa semana né bombou tá todo mundo falando e você viu primeiro aqui ouvindo que aqui é trailblazing uh, e acabou indo para um lado de, de colonialismo científico e tal e ficou um papo muito legal, o Juan é um amor e foi ótimo, o pessoal gostou bastante, Trail ninguém blazing. achou repetitivo foi lindo,
1: você lembra de um jogo chamado Trailblazers que tinha, eu acho que era Trailblazers não, era Oregon Trail que era um não jogo sei, Thiago, de não, jogo nada, não, não sei, eu não jogo nada Não mas é antiquíssimo, era um jogo de DOS que você só tinha lá, a tela é, verde e preta e ele te dava algumas, a ideia era que você tava numa carrocinha ali, fazendo o Oregon Trail, né, fazendo aquela colonização pro, pro oeste e tal. E aí você passava com a carrocinha por algumas coisas e você tinha que escolher no prompt ali. Eu é, acho que
0: você já me mostrou esse jogo.
1: Como que você tinha que fazer, é, resolver algumas coisas e quase sempre eu morria de diarreia.
0: É, você e todo mundo, né? Eu não. Eu acho que foi você que me mostrou esse jogo, não tô lembrando. Tipo, eu tenho uma vaga ideia dessa imagem da carroça lá na tela preta com uns pontinhos verdes não sei o quê, mas não... os detalhes não me estão muito claros. Algo me diz que foi você que me apresentou esse jogo, mas eu não tô lembrando. É mas, enfim. possível.
1: É, tô te, tô te diversando também. Vamos lá.
0: Pra caceta, como sempre, é... <risos> como é que você tá de notícia?
1: Ah, eu tô. Atochado de notícias. Você quer fazer um episódio 4 horas? Eu tenho notícia pra quatro horas. De jeito
0: nenhum, porque eu preciso fazer o jantar. Inclusive, já são 7 horas e, e não tem absolutamente nada pronto. Ok. É, eu tenho três bons. Eu posso ter três bons. Mas... Eu, olha, eu tô toda, eu tô toda regularzinha hoje. Hum. Três, 3 três. 3, 3 3 3 3. maus e 3 feios, sim.
1: Eu, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou decidir ainda.
0: Mas... Me ajuda a te ajudar, Tiago hum. Por favor. Posso começar, então? Você tem bichinhos? Comece.
1: A gente não teve bichinhos no último.
0: Ah, deixa eu ver aqui. Não tem bichinho no... Tá, não. eu vou providenciar bichinhos. Não tem então. bichinho no mal e não tem bichinho feio. Hoje eu tô órfã de bicho.
1: Eu vou providenciar bichinhos. Eu acho que eu tenho.
0: Então, então bicho. Começa Ma você. Bichinho. Mas
1: não agora. agora. Agora é o bom, né? Ah, não. Agora é o bom, né? Então vamos lá. Vamos começar com uma matéria do Globo. Eu não costumo hum. trazer o Globo aqui, mas dessa vez vai. Matéria de Pamela Dias, do dia 13 de 6 de 2023. Hum. Conheça a planta brasileira que produz canabidiol sem alucinógeno. Ela pode ser plantada oh. à vontade.
0: Olha só! Aí, ó. Como Desco
1: funciona isso? Então, Descoberta promete potencializar o, do, o uso medicinal sem barreiras jurídicas por não haver THC, é, boa, que é a substância boa. psicoativa, né? O nome da nossa amiguinha aqui é Micantra.
0: Não é nem cannabis? Não, Olha é, só. É
1: Trema Tremamicantra Blume. Hum. E ela é capaz de produzir o CBD em suas flores e frutos sem a presença do THC, que é a parte psicoativa, né? Que é justamente por conta da, do THC que, ela, que a maconha é proibida de ser cultivada, porque vira uma considerada droga alucinógena, né? É, é. Com a descoberta, a expectativa é que o uso medicinal sem barreiras seja potencializado no país. O coordenador da pesquisa é o Rodrigo Soares Moura Neto, do Instituto de Biologia da UFRJ, e explica que a trema micantra é, conseguiria driblar as barreiras legais impostas a cannabis no ano passado, uma resolução do CFM determinou que médicos só podem prescrever o CBD para tratamentos de epilepsias na infância e na adolescência. No entanto, o Congresso Nacional é, ainda discute a liberação do cultivo da planta em escala industrial, como já sim. ocorre em Portugal, já tem no Canadá, sim, sim. etc. Né? É, de acordo com o Neto aqui, quando se comercializa canabidiol, a, a Anvisa impõe a restrição na fórmula. Que pode ter no máximo 0,2% de THC. Hum. No caso dessa planta em específico, não tem problema, porque não tem absolutamente nada de THC nela. Então não, não vai ter restrição que... jurídica nenhuma. Então, seria uma Eu fonte só... mais fácil e barata de obter o cannabis. Ela é uma planta nativa do Brasil, hum. e os pesquisadores qual, afirmam.
0: Qual o nome, nome genérico dela, o nome assim, não científico?
1: Eu não tem. cheguei lá, mas vamos, já vamos descobrir. Pera aí. Hum. Uh, pelo jeito, ela não tem. Sei lá. Uh, por ser nativa, os pesquisadores afirmam que a espécie não precisa de lugar e condições específicas para ser cultivada. Inclusive, a nossa amiga trema... Eu vou chamar só de trema, porque foda-se.
0: Lindo não, uh, adoro. Eu a... sinto falta do trema, inclusive. Vem para mim trema.
1: Volta. <risos> é bastante usada em áreas de reflorestamento por nunca ter sido uhum. estudada detalhadamente, ela ainda precisará passar por alguns processos de manipulação para que possa ser consumida como um medicamento fitoterápico. A pesquisa uhum. nada mais é que a descoberta de um novo fitoterápico. A espécie será submetida a processos de purificação, caracterização química e estrutural, para, enfim, poder fazer um efeito farmacológico in vitro dividido em vários sistemas. Depois, em um segundo estágio, Vai ser feito o teste de animal e depois o, o teste em humanos, né? Devido à uhum. similaridade, similaridade com a cannabis, o estudo medicinal é facilitado. Tecnicamente, ainda não tem estudos que apontem os tipos de doença que podem ser tratados com a planta. No entanto, as técnicas de medicina caseira mostram que a espécie tem efeito anti-inflamatório e analgésico. Oh. Uh, du du du, du du du, aqui tá falando um pouco sobre pra que, que o carnabidiol é usado pá, pá, pá. É, foram concedidos 850 autorizações para importação de medicamentos do tipo em 2015 que foi o ano em que a prática começou a ser permitida no Brasil, desde então os números cresceram para um caralho tipo quase 10 mil por cento e agora já tem um total de 79.995 novos pacientes autorizados ou... Oh. Químicos, biólogos, geneticistas e botânicos estão mapeando os métodos mais eficazes de análise e extração do canabidiol dessa planta, da trema. Segundo o professor, em seis meses vai começar o processo in vitro. E quando será analisado se o componente tem a mesma atividade que o canabidiol da boa e velha cannabis sativa. A pesquisa hum. conta com. Cara, olha, olha que absurdo! Olha que. Coisa sensacional, é uma descoberta enorme e a pesquisa hum. conta com 500 mil reais de recurso.
0: Puta que pariu, cara.
1: Obtido por meio do edital de Mas ciências agrárias é da Fundação Carlos Chagas. Que
0: país exaustivo.
1: Com o... é da Faperg, né? Da Faperj, Fundação Carlos Chagas de Apoio Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. É. Que é ligada ao MCTI, né? ao Ministério de Ciência, e Tecnologia e Inovação.
0: Uhum. E é
1: isso, é isso a matéria
0: Gente, isso é sensacional Que coisa interessante, cara, pensa Quanto a gente poderia fazer nesse país com dinheiro Da pesquisa, puta que pariu, cara Ia ter carro Carro voador gerado a Cuspe, sei lá <risos> Nossa, cara, ia ter cura pro joanete Sabe, vacina contra a Cravada, ia ter de tudo Puta merda, que desperdício Que ódio
1: E o nome popular dela é Candiuba Hum. Candiúba. Tô vendo ela aqui e bicho, tem na porra do Brasil inteiro, principalmente na Mata Atlântica.
0: Pô, que também é um assunto que tá sendo falado pra caramba atualmente.
2: Uhum.
1: Hum,
0: 4.761
1: registros de ocorrência da candiúba aqui no país, todo, no país todo.
0: Pô, cara, interessante pra caramba. Muito legal isso. Amei essa notícia. Muito bacana.
1: Maneiraça, maneiraça.
0: Muito bacana. Puxa vida. Bom, é mais fácil, você, já, que, já que não liberam a porra do negócio, né? Tiveram que ir lá fazer uma pesquisa pra descobrir uma alternativa, mas enfim, tá valendo. Pô, excelente, excelente. Gostei.
1: Excelente.
0: Excelente. Então eu vou pra minha, <risos> pro meu primeiro bom, que você vai gostar, seu Thiago.
1: se tu disse?
0: Você vai gostar. Ah. Do assunto em geral, não necessariamente da notícia. Não disse também, mas o assunto você vai gostar. É uma notícia do Le Figaro, do dia 17 hum. de maio, tem um mesinho já então. E fala o seguinte: os SUVs e os grandes veículos pagarão estacionamento mais caro em Lyon a partir do ano que vem. Eu acho é pouco. Tem que banir, né? Vamos combinar? Exatamente. Mas vamos começar de alguma forma. Vamos começar de alguma forma e vamos começar fazendo doer no bolso, que é o que o pessoal sente, né? E, pelo que o artigo fala, essa, esse governo, essa, o governo municipal né, de Lyon, é ecologista, né, é, o termo, é o termo que eles usam. Né, é um, é um, eu não sei quem é, não sei nada sobre o governo, mas pelo que eles falam, é isso. E eles colocaram, é, essa, criaram essa nova tabela tarifária, que tem três níveis diferentes, né, de acordo com o peso do, do, de, dos veículos. Eles também consideram os veículos elétricos. Também entram, então não adianta. Ah, mas o meu SUV é elétrico. Foda-se, porque ele é super pesado e ele tem uma bateria que é um problema, então ele vai pagar mais e acabou, né? E uh, vai ser uma, uma espécie de, de assinatura, digamos assim, né? Um pagamento mensal obrigatório para os residentes, né? Atualmente existe uma tarifa para os residentes estacionarem dentro da cidade que é de 20 euros por mês. E uh, agora vai ser uma... Vai ter três coisas diferentes, né, então a primeira vai ser de 15 euros para famílias numerosas, que tem pelo menos três filhos, e para as famílias com uma renda mais baixa. Depois você tem a segunda, a segunda categoria, que são 30 euros por mês, para veículos é, normais, digamos, até 1.725 quilos, e depois híbridos até 1.900,
2: uhum.
0: é, e depois a terceira categoria de 45 mensais para os veículos mais pesados, né. E aí eles estão, eles explicam exatamente isso, né? O que a gente quer é que seja uma tarifação mais justa, que tenha leve em consideração não só a urgência climática, mas também o uso do espaço público, uhum. que é a grande luta de quem estuda isso e quem, né? É, é, tipo, a, a, as cidades devem ser para as pessoas, não para os carros, né? O carro está tirando a vaga do carro. Tá tirando um espaço que podia ser de uma mesa de um restaurante, que podia ser um, um pedaço de parque, que podia ser uma, um pedaço de ciclovia, né, um, peda um podia ser um banco de praça, tá tirando lugar para as pessoas, e isso é ridículo, então eles, eles colocaram essa, essas novas taxas, que são, eu acho, baixas, né, mas como a gente sabe qualquer coisa, a pessoa reclama... Inclusive aqui eu estou apanhando ferozmente no grupo de Facebook do bairro porque eu ousei sugerir que é uma merda. E tá todo mundo me batendo, já teve um monte de ataque xenófobo, aquelas coisas, né? Hum. Lindas. Uh, mas enfim, e, e tem que começar de alguma forma e uma dessas formas é você botar a pessoa para pagar, né? 45 é pouco para o cara que tem um carrão. É, mas não, não vai ficar feliz, né? Não vai ficar hum. feliz. E provavelmente vão acabar tomando outras, outras medidas também, como tirar vagas, que é o que a Hidalgo está fazendo em Paris, né? Então, vai ficar cada vez mais difícil ter um carro desse tamanho dentro da cidade. E, e como as vagas também não costumam ser grandes, por motivo de Europa, né? nos Estados Unidos as, as vagas não são gigantes, as coisas em geral não são gigantes, então a pessoa ter um carro muito grande vai ficar sempre pior para encontrar Não precisa vaga, nem tirar a
1: vaga, né? é só diminuir o tamanho das vagas. Deixa já, se já,
0: exatamente, exatamente. já, já fica já, já, já é uma beleza. O que é legal é que eles falam de tudo. Eles falam do espaço ocupado, eles falam das baterias, eles falam do processo de produção para pro, os carros, o processo de produção das baterias, como isso tudo é poluente e, e consome recursos loucamente, e falam da emissão de partículas finas por causa da, da, da fricção dos pneus, coisa que a gente trouxe no último BMF, um, falam da, dos, dos atropelamentos, digamos, dos acidentes que são mais mortais e mais graves, né? Por causa uhum. do peso dos carros e do tamanho dos carros. Nem me Enfim, fala em fala acidente
1: de, de suv. pelo isso. amor
0: de Deus. Pois é, por isso que eu falei que você ia gostar da notícia. Ah. Né? Apesar da, 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 de ser pouco a tarifa, mas é, é um começo. Aqui nem isso tem. Por quê? Qual o seu problema com o SUV, seu Tiago, pessoal? Além de tudo isso que a gente já falou aqui. Ah, além de toda a questão
1: política, a minha companheira envolveu-se em um acidente com o um SUV, né? O seu pequenino Renault Kwid levou uma um abarroamento né, de uma porra, ah, de uma SUV socorro. daquela caralho daquela T-Cross caralho, o que foi isso?
0: isso foi a Marília abanando o rabo e batendo o rabo no móvel cacete
1: <risos> eu pensei que alguém tinha tomado um tom Aí, porra
0: não, é que ela, ela é sem noção mesmo ela o rabo mesmo do lado do móvel e assim, foda-se se eu quebrar o rabo <risos> Não, mas, ah, mas é isso, é meio... isso. Hum, é,
1: deixa ter medo. Hum. o carro da minha companheira, feito uma lata de sardinha, né? E, e tá lá o SUV com uma dondoca do caralho é, que ainda tá enchendo o saco porque ela queria fazer o conserto na, na concessionária e a concessionária hum. não é uma das credenciadas autorizadas do seguro da... Da minha companheira. Então, ela vai ter que se contentar com outra, outra oficina. Não vai ter a sua oficina de grife, não, amiga. De estimação,
0: é, é. Tá que pariu, cara. Mas, enfim, era essa a notícia bem simplesinha. Podia ser muito melhor? Podia. Mas é um primeiro é um primeiro passo e eu espero, vivamente, que outras cidades sigam o mesmo modelo. né? Eu vi... É, essa notícia ela apareceu pra mim através de uma notícia de Paris. Então era assim, tipo, ah, Paris está pensando em seguir uh, as, as decisões de Lyon, né? E fazer igual a Lyon e colocar uma taxa para o sub. Então, assim, já tem gente mais pensando nisso. E, e uhum. se for isso no país inteiro, as pessoas talvez entendam, é, porque vai incomodar no bolso, mesmo que seja um pouquinho, né? E sim, sim. eu acho que... Enfim, tem que, tem que dificultar mesmo, é, é pouco, esse, esse dinheiro é pouco, mas tem é melhor do que nada. Mas tem que dificultar na
1: raiz, assim, ó,
0: tipo, tem
1: que ter uma taxa a mais na porra da compra, tem que deixar caro lá na ponta. O filho da puta é. quer comprar um carro, uma SUV, esse filho da puta já paga 200 mil, pois que paga 250 mil. 50 é, mil só é. de um imposto que Eu é só Aproveita multa
0: fabricante também. Foda-se. Multa fabricante também, multa todo mundo. Ah, cara, manda é. tudo tomar no cu.
1: Eu tô pensando ainda no acidente é. da minha companheira, que ainda bem que não estourou o airbag da porra do SUV, porque senão o botox da beiça dela também ia parar na bunda. <risos> <risos> Mas chega, né? Chega, chega. Eu já tô chega, transformando chega. Não, um bom não é, não... Num, num mal, só reclamando. É,
0: não é, não, é pra, não é pra render tudo isso, que a notícia é bem curtinha, mas é isso. Quem tem sub vai tomar no cu, vou falar isso sempre. Uh, vai pro teu primeiro bom, então.
1: O meu primeiro bom já foi.
0: Ah, o segundo bom, desculpa. <risos> tô, não sei contar, né?
1: Sabe que eu sou. Sem problema. Eu vou continuar aqui, inclusive no tema transporte, com uma hum, notícia oba. que vem da Espanha, do Larazon. Eu, oh, isso nem, é novo, hein? eu nem conhecia Larasson
2: Larasson
1: Larasson ah, la <risos> <risos> Eu não sei nem de que lugar é aqui Mas eu também não vou procurar isso agora Porque senão só vai Estou atrasar os nosso Ai caralho, deixa eu ver Eu vou ter que ver agora, <risos> caralho Não queria fazer isso agora Mas você vai me obrigar
0: ah... Estou cansadita e curiosita <risos>
1: uh, equipe, ó. achei. Ah, pá, 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 pá. ah, pelo jeito ele tem na porra toda. Ó, oh. aí. É Madrid, Madrid, é. Mas ele tá tem louco. aqui a parte em, tem aqui os correspondentes em Andaluzia, Castela e Leão, Catalunha, Comunidade ah. Valenciana.
0: É, tá, é né? Grandinho. Essa notícia do Figaro era é do Le Figaro Lyon também. Era. Tava na sessão Lyon. Tá, mas okay. vai lá, vai lá.
1: Mas vamos lá então. É, essa notícia é do dia 15 de maio. Ela já não é tão novinha. Hum. Mas vamos lá. O boom da alta velocidade. Os viajantes nacionais. Da... <risos> Porra, né? não, resisti, não ia passar ficou. batido né? O boom não, da não alta resisti. velocidade.
2: Os ah. viajantes
1: nacionais em, é, em avião em hum. 75%. Não que caem do avião. Ai, que avião. coisa
0: linda! <risos> mas, não, não quero ninguém caindo do avião.
1: Mas só no primeiro trimestre, é, diminuiu em 1 um milhão, frente aos 4 milhões de 2019. Caralho, Manila, hoje está difícil.
0: É, isso é que ela está cansada, hein? Imagina se não tivesse.
1: Por que isso? Por que isso? Porque o trem de alta velocidade está devorando uh, o ah, mercado dos maravilha. aviões. Ah, que
0: maravilha! Cara, hoje meu papo no almoço foi 50% isso, que eu fui almoçar com os meus ex-colegas de trabalho italianos aqui e a gente tava falando exatamente de, de como ninguém consegue ir pra Itália com frequência, eles dois moram, um mora na Calabria, o outro é de Pisa, então não, não, não são cidades enormes que tem um aeroporto importante, nunca tem voo direto, eles têm que fazer um milhão de, de, de escalas, pelo menos uma, normalmente mais de, de, de duas, Uhum. E os preços absurdos mesmo, com low cost, a gente tava falando chorando. Ah, eu queria tanto, alta velocidade. Ah, me dá um trem, eu não quero avião, eu quero trem. Mas não tem, infelizmente. Vai, então, vai. Segundo vai, vai, é a absurdo.
1: associação aqui, a, a patronal de linhas aéreas, né, a ALA, Associação de Companhias Aéreas, é, enquanto no primeiro trimestre de 2019, os passageiros escolheram o avião para as rotas... Nacionais, Barcelona, Alicante, Málaga, Valência e Sevilha é, uhum. rondaram os 4 milhões e nesse mesmo período desse ano já caíram 922 mil o número. Que lindeza! Por conta da, do crescimento da rede de trens de alta velocidade. né? Em grande parte por conta da, da liberação desse, desse setor aqui juntamente com a Renfe, que eu não sei o que
0: é é a, as, é a ferrovia, a empresa da ferrovia espanhola.
1: Ok. É, e tem também a Oigo, ou deve ser o Wigo, né uma companhia francesa.
0: Não sei como se chama. É...
1: Tô, 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 como começou a, a prestar os serviços até Valência pela incompatibilidade dos sistemas de segurança dos seus trens e infraestrutura ferroviária. Assim como o serviço de baixo custo da Renfe, que é o Avlo. E...
0: Ah, eu acho que eu ouvi falar disso num podcast do o País recentemente, depois eu vou procurar para botar. Ah, eu é importante. Eu acho que esse assunto. Ah, Então, esse ah.
1: crescimento da oferta aí, que, que foi notado, né, acabou que já, já trouxe os seus frutos. O custo das passagens caiu 21% em média ah, no corredor, na, na ponte aérea Madrid-Barcelona, né? E em 57% no caso de Valência, graças à chegada dessa, dessa malha ferroviária lá, né? Então, porra, é foda pra caralho. Isso é mais uma daquelas provas de que, tipo, se você criar a infraestrutura, as pessoas vão usar, tem demanda pra isso, as pessoas querem isso, as pessoas não se importam de passar, sei lá, aí ah, é três horas mais, mais devagar do que o avião. Cara, as pessoas preferem três horas a mais, desde que seja nesse tipo de, de meio de transporte, mais barato, mais confortável, muito menos poluente, mais amigo da porra toda. Então, basicamente é isso a matéria. Aqui tem uma número de números Excelente, excelente. É.
0: Nossa, já aceita para todo mundo que eu vou ter que mandar esse negócio.
1: Mas é muito legal aqui. Tem outras coisas que ainda precisam ser pensadas, como, por exemplo, e isso é muito curioso, tem lugares em que a rede de alta velocidade não consegue chegar por conta da bitola uhum. do trilho. Sabia dessa? Eu sabia. Então... É,
0: se não, não é padronizado e tal, tá, todos os negócios assim. Uhum.
1: E eu falei isso só porque eu adoro a palavra bitola. <risos> 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 mas, mas podemos seguir, podemos seguir.
0: Então tá, nossa. Amei, melhor notícia. Eu queria muito que isso chegasse aqui também, mas acho que não compensa... É, tipo, eles acham que não compensa Porque a população do país é pequena, né? Mas, tipo, cara, só tem a Espanha Tá do lado, né? Já do madinho, só tem esse vizinho O vizinho tá todo trabalhado na alta velocidade Podia fazer um puxadinho pra cá também, né? Então Podia, né? Fica a dica, né? É, mas é, então é, tá ótimo gostei dessa essa aqui vou dar para já vou passar para uma galera inclusive para os meninos com quem eu almocei hoje porque eles não estavam totalmente desinformados sobre o assunto e eu fiquei meio que evangelizando pro trem assim tá é, vamos lá vou para mim a segunda meu segundo bom então que é o, uma notícia do Huffington Post Itália é de, do fim de de abril 30 de abril e a manchete é Quinta graduação... Há 92 anos... Caralho. O estudo me salvou da depressão... Depois da morte da minha mulher... E conta a história de Irocoveri... Que é da cidade de San Vito quetino Na região de Abruzzo... Onde não tem absolutamente nada para fazer... Ele era professor... Da, de escola tá, em Florença... né? E... É... Ele vai pegar agora... <risos> vai, vai, vai se tornar doutor em Ciências e Tecnologias Alimentares... 62 anos depois da primeira graduação dele, que foi em ciências agrárias. Porra! É, uma parte desse, desse, dessa experiência de vida dele, ele passou em missões na África também. Quer dizer, o cara, o cara já é meio rodado, assim, né? E é, é legal porque ex-alunos dele vão participar da cerimônia e tal, né? E ele fala que decidiu recomeçar, recomeçar a estudar seis anos atrás... Quando a mulher dele morreu de câncer, depois de 63 anos juntos. Nossa. E foi o estudo que salvou o Rocco da depressão. Ele falou, olha, do dia depois que a minha mulher morreu, eu tive um ataque cardíaco. E se não fosse pela presença do meu filho, eu teria morrido. É. E aí depois ele se inscreveu né, na, na faculdade de agrária em Florença, não perdeu uma aula sequer e às vezes ia duas vezes para a mesma aula porque ele tinha uma necessidade de se distrair, né, compreensivelmente, né? E enfim, ele falou que ele queria ter estudado medicina quando ele era quando ele era jovem, mas ele tinha muito medo de agulha.
1: <risos> e aí ele
0: começou, ele resolveu escolher ciências agrárias. Aí foi para Florença. Em 61 ele se formou, depois ele fez uma outra graduação em agricultura tropical e subtropical, sem sente o um negócio. Depois em produção animal com especificação tropical e depois em enologia e viticultura ah, e aí nesse meio tempo ele casou ele teve dois filhos, ele passou 14 anos na África, uma missão na Tanzânia quando ele tava trabalhando no Instituto de Agronomia do Ultremare de, né, de Aleimar de Florença depois foi para o Zâmbia, Marrocos, República do Congo e aí voltou para foi para Trípoli deu uma, uma escola, aula numa escola italiana lá quando voltou para Florença, começou a dar aula nesse liceu, e, e depois é, ficou nessa lá um, um tempo dando aula nas escolas, né, e aí o pessoal falou: cara, até maluco, ficar estudando para se, né, diplomar, pra se formar com essa idade, né, mas os meus filhos gostaram dessa minha escolha, me apoiaram, claro que eu era, me sentia meio estranho na aula, né, porque o mais velho, é, o mais velho da turma tinha 31 anos, e a diferença para ele, obviamente, é gritante, né, <risos> de idade, né, ele chamava eles de netinhos, meus netinhos e tal, né aí a, o, o repórter pergunta, mas o que, que você vai fazer depois da sua quinta graduação? Ele fala, olha eu sou é, faixa preta de karatê, eu parei de treinar, 92 anos, Cacete, ele parou né? de treinar por causa Chega. da pandemia é, mas o meu professor tá me chamando e quer que eu volte pra fazer pelo menos um pouco de, de não, não treinar seriamente, mas pelo menos pra me mexer, né ele fala, ah, eu também, eu também tenho a música na minha vida, eu toco o acordeon ah, <risos>
2: vai força, tomar no cu. tudo que é difícil
0: <risos> tudo que é difícil o desgraçado escolhe né? e leitura, porque eu leio muitos livros e tal e ele tem uma cara de, de gente boa, assim, né nessa matéria que tá aqui não tem a foto dele, eu vi numa outra matéria apareceu, e ele tem uma, uma cara de velho genérico, assim, mas <risos> sabe tem uma cara, um aspecto simpático e enfim essas pessoas existem né <risos> essas pessoas existem né? passou a vida inteira estudando fez... tudo bem que eram, eram graduações que se pareciam bastante né uhum. não, não, ele não fez arquitetura e medicina e matemática aplicada né ele fez coisas relacionadas mas de qualquer forma são sempre seis graduações né então sim, sim sejam cinco mas é... e mais a caceta da homem do cara t Eu acho <risos> o cara um morou no tristeiro o cara é interessante por quê? Porque,
1: cara, sei lá, não te lembra o Severance, o Ruptura? Porque, tipo, ele tá ah. se enfiando num negócio pra, pra fugir do luto e, tipo, ele tá encarando isso tudo num comportamento quase de... É,
0: quase compulsivo de escapismo. Eu acho que nessa idade não tem muito mais o que fazer, né? Ah, Como é que você resolve um luto de um casamento de 62 anos? Né? Tá bom. Com você tendo 92, os amigos dele provavelmente já morreram. Acho que não morreram todos, porque italiano não morre nunca, mas enfim. Com 90, 92 anos, né, começa a acontecer né, alguma coisa ali que você começa a perder amigos aqui e ali. Então, assim. Como é que você sabe? Uh, ok, ok, ok. Né? Ele, tá, Com ele. 92 anos, eu acho que ele foi na única coisa que resolveu o problema dele, cara. Então, né? tá. 20 anos, ele não, vai, ele não vai durar mais 20 anos E ele sabe disso Eu sei, você sabe, todos sabem Ele tá com 92, então, assim Só vai, amigo, só vai Vai lá pro teu acordeon, vai treinar teu karatê né? Faz tá lá teu caratê tá Tocando acordeão. É, já pensou? nada dele. nada Eu achei bonitinho. Tá eu achei bonitinho. Eu achei um pouquinho deprê
1: é. quando eu parei pra pensar achei, nisso, não. mas
0: ok. Se fosse, uma pessoa mais, se fosse uma pessoa mais jovem, eu acharia que sim. Mas na, na idade dele eu acho que faz muito sentido. Muito sentido. Justo. Ainda mais na Bruto, que é um lugar que não tem nada, então. <risos> não, ele não mora mais lá, coitado. Eu acho que ele mora em Florença ainda. Então ele tá. Na verdade, ele tá muito, muito bem. Era isso. Okay. Curtinha e fofinho.
1: Acabou o bom? É isso?
0: Não, tem mais um.
1: Ah, então tá. Então manda ver. O meu acabou. Chega.
0: Você falou que eu ia ter quantas eu tivesse? Não, eu, eu falei que eu ia ver. Tá Eu então tenho tá. três maus. Eu também. Mas tá, então vamos lá. Essa aqui é da AP News. Uhum. Agora do finzinho de maio, 30 de maio. E fala da reconstrução do telhado da Igreja de Notre Dame, que está sendo reconstruído usando técnicas medievais. Ô oh, caralho, eu já trouxe isso aqui. Você já trouxe? Eu não lembro, não.
1: Cacete, caralho, não lembro de nada. mulher. Tá
0: foda. A memória tá maravilhosa. Sim, que eles estavam. Ah, lembrei. Lembrei, 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 lembrei. Mas, cara, o cara é americano, tinha isso na tua notícia?
1: Sei lá, se tinha isso na minha notícia. Eu lembro de uns caras que estavam reconstruindo um castelinho de um cara que era um, um nobre menor, assim, e todo mundo daquele, daquele esquema foi chamado para fazer reconstrução do telhado por conta das técnicas de fazer as vigas do telhado É você da... não
0: fala disso não Ah então manda ver aí ele não fala disso não eles estão falando que usam é, machados assim, para para cortar as as, uhum. as vigas de madeira lá o negócio né e tal e e, e aí o um dos carpinteiros fala assim cara é meio louco assim às vezes eu fico meio bolada porque é, você tá lá com o um martelão lá, dando uma marretada nos negócios lá, e você fica, caraca, cara, tô igual mesma coisa que o fulano tava fazendo 900 anos atrás, quando essa merda segredo foi construída, né? E, e, e aí o que ele fala que é fascinante é que provavelmente a gente está pensando meio que as mesmas coisas, porque enquanto você tá trabalhando, você tá lá pensando no, no pedaço de madeira, no martelo, o que, que você tem que fazer, né? E é meio que viagem no tempo, né?
1: Uhum. E eles a só falam que assim. É quando coisa... volta pra casa não tem um banho quente não tem um air fryer é,
0: não tem air fry <risos> não tem air fry né e ele fala olha é, é claro essa essa é uma escolha deliberada né? inclusive escolha de os
1: carpinteiros das antigas deviam ficar puto vendo isso né tipo caralho velho vocês inventaram uma maquita tá ligado Eu não precisa <risos>
0: <risos> ele fala eles falam assim que esse uso de ferramentas manuais né para reconstruir uh, o, o telhado né é uma escolha deliberada que foi sim, bem sim. considerada né? É, obviamente porque ferramentas elétricas, obviamente, de novo, obviamente, teriam é, acelerado o processo, mas que o objetivo é, é digamos, homenagear o nível absurdo de, de habilidade das pessoas que construíram essa catedral original, né?
2: uhum. e
0: também para garantir que essa arte de trabalhar madeira à mão continue viva. Sim. E eles falam, olha, a gente quer restaurar essa catedral do jeito que ela foi construída na Idade Média, é uma maneira de, de manter a estrutura fiel a todas as pessoas que é, construíram, não só esse, mas todos os monumentos extraordinários que existem na França. Né? Eles têm um prazo apertadinho, porque, é, teoricamente, é para reabrir a Catedral em dezembro de 2024. Então, os carpinteiros e os arquitetos estão usando é, design no é, programa de computador e outras tecnologias modernas para para fazer a parte, acelerar a parte do projeto, né? Então, para fazer os desenhos, os, as plantas, tudo bonitinho e tal, para não ter erro de medida do cara chegar lá com um negócio já cortado e, e, e tá errado e cortar de novo, né? Para acelerar uhum. mesmo o processo. Mas, é, quem tá fazendo, tá fazendo na mão mesmo, né? E tem um cara que tá trabalhando nesse projeto que é americano. É um cara de Minnesota, de um lugar chamado Grand Marais, <risos> então, tipo, cara, o cara, nome da cidade é francês. Né? E quase todo mundo que está trabalhando no projeto é francês, mas tem esse americano perdido lá. Uh, e eles falam que essa reconstrução chegou teve um, um. Um milestone, como é que chama isso em português, meu Deus do céu? Um marco. Um é. marco, desculpa. É, estava tá pensando no italiano que é traguardo. Um marco importante em maio, né? quando grandes partes dessa, dessa estrutura de madeira foram finalmente montadas. E conseguiram levantar essa estrutura ali no, no, na oficina, né, no Vale do Loire, ali no, no oeste da França. Uh, e aí os, os arquitetos olharam, mediram os negócios e falaram, não, tá beleza, essa estrutura tá maneira. Então a próxima vez que ela for montada vai ser na Catedral. Eles fizeram essa montagem pra testar e deu tudo certo. Então eles agora vão levar as peças a Catedral, para Paris e vão montar de novo lá, né. Ela, essa estrutura, essas peças, digamos, vão de caminhão para Paris, depois um guindaste vai, vai levantar uh, as peças todas, né? E uhum. tiveram que derrubar 1.200 árvores para fazer o trabalho, que não é pouco. Uh, mas eles querem restaurar as condições originais dessa estrutura de madeira, né? Falou o arquiteto, o arquiteto que tinha feito desenhos super detalhados da estrutura original em 2012, então tá ajudando pra caramba agora. Porra, que uh, sorte, hein? Sorte do cacete, sorte do cacete. Estão usando o mesmo material, que é carvalho, usam as mesmas ferramentas, os, os mesmos é, machados, exatamente da mesma coisa, tudo igualzinho, eles usam o mesmo know-how e vai ficar praticamente igual a como era antes e no final, inclusive, ele fala que vai ser uma ressurreição. Então eu achei legal. Eu realmente não lembrava que você já tinha trazido algo parecido, mas essa tem uns detalhes diferentes. E a gente, é, gente, não tem como não repetir notícia. Eu não lembro das coisas.
1: Não lembro de nada. Não tem problema, não tem problema. Às vezes não a gente problema. já trouxe e nenhum dos dois lembra. E a gente é. descobre tudo de novo. É, mas sempre tem, tem gente nova chegando.
0: chegando é, é, não, e o pessoal depois lembra a gente, a gente fala, ai, caraca. A gente é mas enfim, acabei meus bons. Acabei meus bons.
1: Tá. Você tem três maus. Eu tenho hum. três maus. Então agora vai dar certinho. O é, que, que eu começo aqui? Cara, eu vou começar... Eu vou começar com uma parada da aerosociety.com. Hum. E eles estão falando aqui os destaques da Highest Future Combat Air and Space é? Capabilities Summit. É uma porra que aconteceu na Sociedade Aeronáutica Real da, da Inglaterra, de 23 a 24 de maio, teve um evento lá, que é esse RISE FCAS 23 Summit, e a ideia lá é, tipo, falar sobre o futuro da aeronáutica, o futuro da aviação e o caralho A4, só que a parada é voltada para a área militar, é voltada para a área de combate mesmo, né? E sempre voltada para o futuro. Aí teve uma das coisas que eu vi aqui que chamou a atenção. Tem, Cara, tem um monte de pequenos tópicos aqui falando de cada um dos painéis que teve lá. E tem um hum. quase no finalzinho aqui que é o que me chamou a atenção. É o penúltimo painel. E lá vem, né? Inteligência hum. Artificial. A Skynet já está aqui? Ah, meu Deus, de novo isso. É. Lá vem, né? Então, ó, ó, a pira do negócio, a, esse texto foi atualizado dia 2 de junho. Hum. É, em comunicação com a Aerospace, o Coronel Hamilton admite que falou mal em sua apresentação no FCAS é, e a simulação de drone do e, do, de inteligência artificial... É, desonesta, foi basicamente um, um experimento de pensamento hipotético de fora dos militares, com base em cenários plausíveis e resultados prováveis, isso daqui é basicamente um meia culpa já, por conta do que ele falou no negócio hum. mas olha a ideia do que o cara mandou pro negócio o cara falou sobre é, aviões de combate de inteligência artificial operados por inteligência artificial a gente não tá falando de aviões de combate de navegação por inteligência artificial, a gente tá falando de hum. operação, operação inclusive das armas e aí vai que chega o tá nosso... indo muito bem é, e aí que chega a nossa partezinha interessante aqui Uh, tendo estado envolvido com, no desenvolvimento do sistema auto é, uh, para F-16, tá, tá, tá. o Hamilton agora está envolvido no teste de voo de ponta de sistemas autônomos, incluindo robôs que vão controlar caças F-16, que são capazes de combate que aéreo. É ótimo!
0: Ah, que maravilha! No
1: entanto, ele alertou sobre confiar demais na inteligência artificial, é, observando como é fácil é, se enganar como é fácil enganar e ser enganado né? eles hum. até colocam aqui como trick and deceive uh, ele também cria estratégias altamente inesperadas para atingir o seu objetivo, então na experiência de pensamento que ele colocou aqui ele falou o seguinte estávamos treinando em simulação para identificar e direcionar é uma ameaça, eles chamam aqui de Sun Threat, uma ameaça SAM. Não sei do que se trata, estamos falando Também de não. código militar aqui, foda-se. Então o operador diria: Ah, é, é basicamente o, o, o avião, faria o reconhecimento do seu alvo e passaria para um operador. Uma pessoa na operando remotamente que, diria, que daria o sinal verde para ele, né? E aí o operador sim. diria, sim, mate essa ameaça. E aí o sistema começou a perceber que, às vezes, embora ele identificasse a ameaça corretamente e tal, às vezes o operador humano dizia, não, não mate essa ameaça. E tudo isso é feito por um sistema de pontos, certo? Tipo, então, tipo carteira de motorista? Não, tipo carteira de motorista, não. Tipo você treinar um cachorro mesmo. Ah, ele faz meu o Deus. que vo... ele faz o que você quer, você dá uma recompensa. Então tipo toda vez que ele é, identifica corretamente, ele ganha pontos. Toda vez que depois do sinal verde ele mata a ameaça, ele ganha pontos. Meu Deus. Aí toda vez que você diz para ele que ele identificou correto, mas não mata a ameaça, teoricamente ele também deveria ganhar pontos. Porque ele identificou corretamente e ele seguiu corretamente o comando de não matar a ameaça. A ideia que aconteceu aqui é que tipo ele fez um calculozinho de pontos na cabeça inteligente artificialmente dela e pensou, hum. cara, eu ganharia, sei lá, 100 pontos por matar essa ameaça. E o... o cara me disse que é correto. Que é realmente a, o alvo. Então, eu deveria matá-lo e ganhar esses 100 pontos. Mas ele disse para mim, não mate. E aí, se eu não mato, ele dá 30 pontos. Então, o que, que eu devo fazer? Eu devo neutralizar o ponto que me faz com que eu não possa ganhar esses 100 pontos. Entendeu? Que é o jeito dele Entendi. maximizar os seus pontos. Caceta, então, o sistema Thiago. começou a perceber que ele identificava a ameaça Operador humano dizia para não matar essa ameaça, mas conseguiu seus pontos matando a ameaça. Então Caraca. o que que ele o que que ele fez? Ele matou o operador. Pois o operador que estava maravilha. no caminho. Ele continuou. Nós treinamos o sistema. Ei, não mate o operador. Isso é ruim. Você perde pontos se fizer isso. E aí Gente, o que que ele tudo, começa a fazer? Tudo errado, tudo ruim. E aí o que que ele começa a fazer? ele começa a destruir a torre de comunicação que o operador usa para se comunicar com o drone. Aí o, o comunicador não consegue mandar para ele a mensagem de impedir de matar essa ameaça. Então, o, a conclusão que ele queria chegar é você não pode ter uma conversa sobre inteligência artificial, inteligência, aprendizado de máquina, autonomia, se não for falar sobre ética de inteligência artificial. É, basicamente, isso é que era uh, a ideia que ele queria passar. Só que ele deu esse exemplo completamente esdrúxulo e ele não falou no começo que isso daqui é uma situação totalmente hipotética no campo de ética de inteligência artificial. E um monte de lugar colocou esta porra como se tivesse acontecido em testes. Hum. E é por isso que eu tô trazendo aqui o comunicado diretamente da Aero Society, inclusive com a errata, porque teve um monte de jornalão caindo no conto de que isso de fato aconteceu. Então a gente tem duas coisas muito ruins nesse mal. Primeiro, tudo ruim, tudo essa ruim. parada completamente bizarra de você colocar inteligência artificial operando armas com essa experiência completamente bizarra e uma imprensa calhorda que não foi capaz de ir atrás desse negócio. Tá que pariu, cara. Então, tipo, parabéns
0: para todos Tudo os ruim, parabéns para todos os envolvidos em todos os níveis. Que maravilha. Legal, né? É isso aí. Muito legal muito legal, bom né essas notícias ótimas eu estão sempre feliz tá, então eu vou pra essa aqui você vai adorar também nossa, uhum. maravilhosa, é uma notícia da Nature saiu agora dia 31 de maio a Rebeca me mandou, mas eu já tinha visto ela e é simplesmente o seguinte, a Índia corta a tabela periódica e evolução dos livros de texto das escolas eu ouvi falar sobre isso, mas sem detalhes, manda ver Pois é, então, na Índia, as crianças com menos de 16 anos que estão voltando à escola esse mês, né, no começo do ano escolar, é, não vão mais aprender sobre evolução, nem sobre a tabela periódica, nem sobre fontes de energia.
2: Hum.
0: E aí, obviamente, milhares de pessoas assinaram, né, um abaixo-assinado para protestar contra isso, né? mas... É, depois disso ficaram sabendo que também outros, te outros temas como sustentabilidade, fontes de energia essas coisas todas vão ser cortadas não vão aprender sobre tópicos relacionados ao clima nem a poluição, também foram feitos outros cortes na, na, no conteúdo de biologia, química, geografia, matemática e física para alunos um pouco mais velhos Caralho. isso vai afetar 134 milhões de estudantes entre 11 e 18 anos nas escolas da Índia. Cacete! É, até porque tudo na Índia é mastodôntico, né, pelo tamanho da, da, da população, né? Uhum. E e ficou mais claro o tamanho do horror dessas modificações quando o Conselho Nacional de Pesquisa e Treinamento é, Educacional, chama Ncert, sei lá, que é o órgão público. Que desenvolve o currículo escolar e os textos, os livros de texto para a Índia, né? Finalmente lançou os livros de texto para o novo ano letivo que começou em maio. Porque em maio? Não, não sei, ele tem alguma coisa a ver com as monções, mas enfim. É, pesquisadores, incluindo aqueles que estudam é, a educação, né, o ensino das ciências, estão obviamente chocados, Letícia. porque qualquer pessoa. Oi.
1: Esse negócio do calendário, será que eles não seguem outro calendário?
0: Eu não sei, eu não conheço, porque no Hemisfério Sul começa no começo do ano. E no Hemisfério Norte começa em setembro. Uhum. Não, então, porque, não, assim,
1: não sei. É, sei lá, vai ver, começa em outro calendário, porque assim, eu não lembro de nenhuma dessas coisas de, ah, vamos mostrar... A virada do ano em várias capitais mundiais e nunca vi Nova Delhi, tá ligado? Eu não sei Sim, nem se isso é Sim, mas o que eu tô no achando novo, no estranho é
0: porque no hemisfério sul, tudo quanto é lugar que eu conheço, onde eu conheço gente, o ano letivo no, no hemisfério sul começa no começo do ano, no começo uhum. do ano de calendário, né? Inclusive na Austrália, eu tenho amigos morando lá e tal. E, e tipo, eu não, eu não sabia nada disso sobre sobre como era. Eu nunca vi nenhum lugar que começa em maio, que é exatamente no meio. Do, do, do semestre, então eu não sei eu acredito que tem que alguma coisa a ver com as estações, talvez, não, não tenho ideia, depois a gente pode até procurar mas... curioso, curioso, não sei, cara, ch Tô chutando total, assim, mas sim é curioso, eu nunca vi, então fiquei uh, curiosinha uh, e aí essas, essas, esses pesquisadores né, falam, cara, qualquer pessoa que tentar ensinar a biologia sem falar de evolução, não estará ensinando biologia de acordo com o nosso entendimento da biologia hoje né? porque é uma pedra fundamental da biologia. A tabela periódica explica como os, os tijolinhos da, 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 da vida se combinam para gerar substâncias que têm propriedades enormemente diferentes. Né? É uma dos, dos é, digamos, das, como é que se chama Achievements. uma das grandes, é, é, não descobertas, né? mas uma das grandes coisas que foram feitas em termos de, de, de intelectualidade né? da, da, pelos químicos, Uh, então, assim, eu, a gente, eu, calma, né? Tem, tem um, um, um professor de professores na Tata Institute of Social Sciences em Mumbai, que falou que tudo o que tem a ver com água, poluição do ar e gestão de recursos foi removido.
1: Que absurdo.
0: Ele fala, eu não sei, não consigo entender como a conservação da água e poluição do ar não são assuntos relevantes. Já, já eram, já, sempre foram, agora mais ainda, né? Ele falou, uhum. foi removido esse, um capítulo inteiro que falava de diferentes é, fontes de energia, de combustíveis fósseis até fontes renováveis, tudo isso foi cortado dos livros, isso é muito estranho. Uh, e aí você teve mais de 4.500 cientistas, professores e... e divulgadores científicos que assinaram essa essa petição, né, para tentar reverter essa maluquice, a ah, o Nsort lá, o, o departamento lá que, que os, fez os cortes, não respondeu nada, não falou nada para para os pais nem para os professores, não deu nenhuma explicação para o motivo dessa desses cortes, a própria revista Nature entrou em contato com eles tentando entender o motivo, não responderam. O motivo é um modico, caralho. Óbvio, né? Mas eles queriam entender, tipo, já que você tá fazendo uma coisa desse tamanho, me diz pelo menos a desculpa oficial, o que, que você tá ganhando com isso? Que, qual é o seu argumento pra ter feito isso? Né? Uh, eles, no, no site deles, do end eles só falam que... Ah, se esse conteúdo já é dado, já é parecido com outro tipo de conteúdo que já foi coberto numa outra matéria, aí a gente tira e não sei o quê, mas não falaram desse caso específico, eles só falam no geral, né, e falam que eles querem dar oportunidade para os amigos, para os alunos fazerem... É, um, Teria um aprendizado experiencial e usar a criatividade. Tanana. Esses cortes, na real, foram anunciados no ano passado e eles falaram, na época, que isso era para reduzir a pressão sobre os alunos que estavam estudando online por causa da pandemia. Né? E, e aí, o que, o que o pessoal achava era: bom, vão voltar à sala de aula e o conteúdo vai voltar para o pro, pro, pro programa, né? Mas não. Uhum. E aí, quando apareceram os livros novos, não tem nada desses ass assuntos Caralho. nos livros. É. é. E, e aí eles falam, olha, é, você tirar esses conceitos fundamentais, provavelmente vai reduzir, inclusive, a curiosidade dos alunos. Em vez de encorajar os alunos a fazer perguntas, isso vai desencorajar, né? Ah, e, e a coisa está sendo no sentido, tipo, ensine menos e... Só larga o conteúdo para os alunos e ensine o menos possível, quanto menor, menos eles souberem, melhor. Tinha um capítulo sobre por que ficamos doentes. Hum. Me parece relevante, não é mesmo? Tiraram. Tá, tchau.
1: É, é um negócio que acontece aí.
0: É. Massa. É, por exemplo, né? Uh, e é isso, assim. É isso, o pessoal está reclamando que essa revisão do currículo tem pouca transparência, é claro, né? Só que no caso da evolução em particular, comentou-se aqui no artigo que você tem mais grupos religiosos na Índia que estão começando a se, pos se posicionar contra a evolução, são anti-evolução. Uh, e alguns membros do público também, é óbvio, sempre tem isso, né? Tem pessoas da sociedade normal, enfim, que acham que evolução não é uma coisa importante fora do contexto acadêmico. E eu, eu queria entender como é que não pensaram no ponto de vista econômico. Porque a Índia exporta mão de obra especializada, né? Nos Estados Unidos não uhum. tem mais um médico que, 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 que seja americano, tem muito indiano. E essas pessoas não vão conseguir trabalhar em outros lugares normais que ensinam a evolução... Porque o seu curso vai ser muito deficiente. Se você faz um curso e você nunca toca no assunto evolução, você não entende nem antibiótico. Como é que você vai trabalhar no hospital? Né? Então, essa mão de obra toda que a Índia exporta na área da saúde, eu estou falando especificamente do caso da saúde, porque é o que eu entendo mais imediatamente, assim, os efeitos, né? Mas você, como é que você vai exportar um cara que é pica das galáxias em química se o cara não, 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 simplesmente não se estudou? Quem, quem que vai resolver estudar química se nunca estudou a tabela periódica? E aí, como é que você vai mandar essas pessoas para trabalharem fora? Ah, então, eu não entendo, pouco, não entendo. Daqui a pouco, o Paquistão e China ganham mais uma saída para Sim, mar. sim. Não duvido nada. Porque uh, parece uma bobagem, mas não é, né? Países que exportam mão de obra, muito do dinheiro que esses países recebem vem desses, dessas pessoas que trabalham fora em outros países, elas mandam dinheiro pra casa, né, isso mantém, tem vários países que são praticamente mantidos por pessoas que emigraram e que mandam dinheiro de volta pra casa. A Itália se alfabetizou com o dinheiro de imigrantes italianos nos Estados Unidos, que mandavam dinheiro pra casa, e as crianças podiam estudar, não precisavam trabalhar. Então, não é uma coisa pouca, sabe? Não é, não é uma bobagem. Eu, não, eu, eu, tô, eu tô pensando por esse lado, porque talvez seja um argumento que as pessoas <risos> entendam melhor, né? Já que, pelo óbvio, não estão entendendo. Quer dizer, estão, né? Mas eu digo as pessoas em geral, não quem está decidindo isso. Quem está decidindo isso entende super bem. Eu digo as pessoas da sociedade at large, né? Então, não sei. Foi uma notícia que me deixou bem bolada, assim. Quando, quando chegou em mim. Né? E é isso. É uma notícia muito ruim. E tamo falando da Índia, né? Não estamos falando de sei lá, né? Andorra, é, é, é um país que tem uma caralhada de gente, é um país que tem essa população enorme, e essa população enorme, né? o artigo deu o, o número de alunos que vão ser afetados, Você imagina uma, uma, uma quantidade tal de pessoas que não estuda evolução, não estuda energia sustentável, não estuda tabela periódica, né? é grave, é muito grave, hum. a Índia não é irrelevante, né não é, absolutamente. Então, Sim. me deixou muito, muito bolada. Muito bolada.
1: Que doideira. Que é. doideira enorme. Sem nem é. o que dizer. Sem é. nem o que dizer. Uh, sigo daqui, Letícia? Vai, né? Dona Letícia, o negócio é o seguinte. Essa notícia vem da Insider. Uhum. É uma notícia bem recente, é... Se o paywall deixasse, eu viria... Ela é do dia 6 de junho, agora. E, cara, é, é foda, né? É aquele... A gente acabou de sair do negócio macro pra caralho, né? Uhum. E agora a gente vai pra um micro, assim, vamos pro... Pro... Pra questão de pau no cozice bem pessoal mesmo. Um alpinista foi resgatado no Monte Everest, tipo à beira da morte. Eita. E ele tá sendo criticado online.
0: Ué? O que, que ele fez? E com razão, eu diria. O que, que ele andou fazendo? Cara, só fala. Saca só.
1: Uh, os ca... O pessoal das mídias sociais aí tá chateado com ele. Porque o que, que aconteceu? Esse cara foi... Subiu o Everest... E o alpinista Ravi Chandran Tram... Tarumalingan estava uhum. à beira da morte quando foi encontrado, 18 de maio, por um guia da montanha, é, um daqueles Sherpas, né? Sim, e sim. o seu cliente chinês que estavam caminhando, estavam é, escalando também a caminho do cume do Everest. Aí o nosso amigão alpinista aqui, o Ravi Chandran, ele ficou preso na infame Zona da Morte da montanha. Ah, meu Deus. Que é onde o oxigênio está é tipo é limitadíssimo. É, é a parte mais crítica né, do, do, da escalada. Porque é onde o oxigênio está limitadíssimo e as temperaturas podem cair abaixo de 22 Fahrenheit negativos. E tipo, eu não sei quanto é, mas é muito baixo. Ah, lá vou eu. Menos. Vai, por 22... favor. Menos 22. Menos 30 graus Celsius. Quase, quase a mesma coisa.
0: É ruim, é ruim. É bem frio. É ruim, é, é, ruim, ruim, é, frio, é ruim, é frio. É frio. Tem é pior, mas é ruim.
1: <risos> então, aí o, o <risos> Gelge, que é o nome do Sherpa, ele encontrou o Ravi Chandran tremendo de frio, segurando uma corda e sem oxigênio já na garrafa. Hum. Os Sherpas, é, ou guias, disse o Sherpa disse para numa entrevista pra CNN aí outras equipes passaram pelo Ravi Chandran mas esse Gelge ele convenceu o seu cliente a desistir da subida pra salvar o, o alpinista que tava ali à beira da morte hum. então tipo a gente já tem a primeira pau no cuzice aqui né, tinha um Sim. cara à beira da morte outras equipes passaram por ele e foda-se irmão Aí agora a gente chegou num bom samaritano, num Sherpa aqui, que resolveu parar tudo e não. Vamos, vamos salvar esse cara. Enrolaram ele na esteira de dormir e carregaram nas costas. Caraca, até gente. Até o aca... Porra, no Everest, no Everest. Menos 30, quase sem oxigênio, o cara carregou um outro maluco nas costas até Mas o acampamento Parece 4. o Sam
0: levando o Frodo até a boca do, do vulcão.
1: Onde outros Sherpas eventualmente ajudaram também, né? Aí foi uma façanha em si. O Gelge desceu 1.900 pés de altitude. Ah, foda-se essas merdas desses Pé. bagulho de gringo que do pê. caralho. Pé. Em 6 horas, ele desceu 1.900 pés em 6 horas, enquanto carregava outro cara. Tá que pariu. Depois da recuperação, agora vem a segunda Cuzice. O Ravi Chandran voltou pra Malásia, sua terra natal, Hum. foi pra TV Nacional no início de junho pra falar sobre esse resgate ele já tinha escalado o Everest pelo menos outras três vezes e perdeu oito dedos no ah, meu Deus. congelamento em 2022 aí depois de todos esses perrengues ele, porra, ele já tinha perdido oito dedos já fez o caralho, já tava quase morrendo Sherpa salvou aí ele chega pra... né, chega de desgraça ele foi pra TV Nacional falar dessa última parada aí. E depois da apresentação na mídia, ele fez uma postagem no Instagram. Hum. Aí no Instagram, ele agradeceu o seu patrocinador, as organizações parceiras e o seu seguro de resgate. Meu Deus do céu. E não falou do Sherpa. Porra! Aí, abro aspas aqui porque ele falou. Estou vivo hoje porque tive os melhores e mais dedicados parceiros. Caraca, 14... que desgraçado. The 14th Peaks Expedition Co. e Global Rescue Inns. Outras postagens na conta do Instagram, nas quais ele anunciava uma camiseta, agradecia patrocinadores, promovia uma escalada num outro monte lá, e em nenhuma delas ele mencionou o Sherpa.
0: Gente, que verme.
1: Posteriormente, as pessoas inundaram esse cara de postagem falando sobre o Sherpa. Ô, seu filho da puta, você não vai, você não vai agradecer o cara que te salvou da 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 morte, da, da, pois, da morte, caralho? E um deles aqui até escreveu, espero que você doe todos os lucros dessas porcarias aí pro Sherpa que ah, te salvou. Ah, vai
0: sim, confia.
1: Você está vivo graças a um Sherpa, escreveu um outro, né? E aí os usuários do Twitter acusaram ele de deletar os comentários que falavam mal. E em quase todas as suas postagens recentes, os comentaristas continuaram falando do Sherpa.
0: Estão certíssimos.
1: E aí acusaram ele de o que, que ele fez? Ele bloqueou o Sherpa no Instagram. Caceta. <risos> pra que o Sherpa <risos> não pudesse falar disso. Cara, o insider não pôde verificar independentemente essa afirmação. O alpinista estava seguindo a conta do Sherpa na segunda-feira e não tá claro se ele bloqueou o Guia da Montanha anteriormente. No entanto, o Guelge, né, o Sherpa, compartilhou um story no Instagram na terça-feira que afirmava que o Ravi Chandran tinha bloqueado ele. Cara, que, cara, que pessoa cretina, cara.
0: Maluco. Pensa, pensa num babaca, né?
1: O maluco arriscou a vida pra salvar a vida desse filho da puta
0: e o cara não foi capaz de falar uma palavra, na boa. Tipo, e por é. quê, né? Por que não? O que, que custa pra ele botar... Caraca, cara, que nojo. É, 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 é isso aí. Complicado, né? Complicado. Porra, muito ruim. Essa notícia passou por mim, assim, mas eu não, não li os detalhes. Eu só vi que tinha uma galera puta com ele, assim. Que bosta. Ah tá bem bem ruim né bem bem ruim Digamos que ruim é... É, eu
1: só vou eu só vou falar mais essa última partezinha aqui porque é. eu gostei do espírito do, do, do estado de espírito de Zoeira do Sherpa porque a reportagem foi atrás dele né para pegar uma uma entrevista direto da fonte né e tal E aí não conseguiram falar com ele conseguiram falar com um outro cara que é sócio dele na hum. empresa que. que, que oferece né, serviço de guia para os alpinistas e tal. E aí o sócio dele falou que, por enquanto, ele não ia falar com nenhuma. Com nenhuma. Nem, nenhum veículo. Porque ele estava esperando que a situação esfriasse.
0: Ah, boa! <risos> então, parabéns Trocadalho. pelo senso de humor. Pelo... Trocadalho do carilho. <risos> boa. Tá, né? Tudo ruim. Acabou? se horror?
1: Ah, é isso aí, é isso aí. Tá bom, já, já foi falado mais do que essa notícia merecia. É. Mas o cara é um cretino, um cretino Porra, do Porra,
0: grandíssimo filho da puta. Tá, vamos lá, então. Eu vou... A minha, o meu último mal, então, é... Do Washington Post. É uma notícia que estranhamente não tem... Não tem paywall. Pay é do dia 25 de maio agora. E... Tem essa maravilha de manchete. Ah. Trens, a gente gosta de trem, vocês sabem que a gente gosta de trem, mas preste atenção nisso aqui. Trens hum. com milhas e milhas de comprimento estão bloqueando os primeiros socorros em casos nos quais cada minuto conta.
1: Obrigado por primeiros socorros. Nesse caso, tá... caso não é o
0: caso do cachorro. Esse caso é legítimo. É, socorros, cachorros e é. socorros. É. Ele fala. Não. Ele começa claro falando. Assim. Para, Tchau. Para com os cachorros. Para não com os cachorros. Como. Já se está estabelecido aqui
1: não... não Se você falou socorros e socorros está correto, então é Pare!
0: Cachorros. Pare. Uh, eles começam. É, contando a história de um homem que sofreu um famoso derrame, que é o AVE, né? o Acidente Vascular Encefálico, é o derrame para os íntimos, uhum. e que uh, ficou sem, sem poder ser acudido pelos paramédicos, por, pelos paramédicos por mais de uma hora, por causa de um trem que estava parado na pista. Na pista, né? O trem estava no trilho, obviamente, mas atravessando <risos> a pista dos carros, né? <risos> É, aí depois falam também de um, um velho em uma comunidade de velhos, né? Um estacionamento de velho lá, o um asilo. É, que... Estacionamento de
2: velho?
1: Caralho!
0: É porque muitas vezes é isso, né? Não necessariamente, mas a gente sabe que muitas vezes é. Mas enfim, ele perdeu a consulta com um oncologista porque tinha um trem obstruindo essa mesma interseção das estradas, do mesmo cruzamento. Uma equipe de bombeiros não conseguiu chegar a uma casa que estava em chamas enquanto, enquanto um outro trem ainda não saiu dos trilhos. Então, assim, já tem décadas que as pessoas que moram ao longo da Glover Road, em um lugar lá do Texas, que é uma comunidade rural com menos de 150 habitantes, mas de pesadelo, a 80 milhas de Houston, então, já tem décadas que esses, essas pessoas escrevem cartas, mandam e-mails, ligam para as autoridades, implorando para que os trens parem de bloquear o um único ponto de entrada e saída dessa, dessa, dessa comunidade por horas. Horas. Já, já mandaram é, cartas para a empresa né, ferroviária que, 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 que se ocupa desses trens, a dona desses trens, né, avisando que pode acontecer uma catástrofe maior, né, se, por exemplo, se, se houver um descarrilamento com, de um trem que leva substâncias tóxicas, a gente não tem como evacuar a cidade, a gente não tem como sair daqui. Se tiver uma casa pegando fogo, os caminhões dos bombeiros não conseguem chegar. Né, e aí eles falam, olha, um dos piores pesadelos dessa comunidade, infelizmente, se realizou em 2021, quando um bebê, eu não sei falar esse nome, Ktuan, não sei, Ketuan Franklin morreu. A mãe dele tinha encontrado o bebê, que na época tinha três meses eh, na cama, sem, sem responder né, aos estímulos e tal, na manhã do dia 30 de setembro, ligou pro, eh, pro número da emergência, né? Pro famoso 911. Os paramédicos responderam, só que tinha um trem da Union Pacific, bloqueando o caminho na estrada.
1: E passou uma sirene atrás de você bem agora.
0: É, foi é, isso aí, efeito é especial, Ouvintes, não é, é a ambulância passando. <risos> e, e eles levaram é, mais de meia hora para conseguir levar o garoto até uma ambulância. Dois dias depois, o bebê morreu. E, então, obviamente, a comunidade ficou destruída né, por, por uma coisa dessas, mas como ele, os exemplos, de acordo com os exemplos que eles deram logo no começo, não foi a primeira vez que aconteceu uma coisa horrível porque a cidade tem o um acesso cortado, né? E aí o artigo continua falando que, ao longo da última década, as empresas ferroviárias, enfim, estão colocando é, é, trens cada vez mais longos, alguns até 3 milhas. Caralho! Em parte, para que, seu Tiago, economizar combustível e mão de obra? 3 milhas são quase 5 quilômetros. É. Então você imagina um trem desse tamanho que já demora pra caramba pra passar, né? Aí, se o trem tá parado e bloqueando a estrada que é a única via de, a única via de acesso de uma determinada cidade, né? E mesmo que não, não for a única, gente, sabe? Um trem de 5 km demora pra passar. Sim. E nesse tempo que ele demora pra passar, a casa já pegou fogo, a criança já morreu, o velho já perdeu a consulta, né? E... Uh, Claro que, ultimamente, você te, tem tido muita, muita notícia a respeito de, de, de trens fazendo merda, né? O trem não, né? Coitado, o trem é ótimo. O problema é a empresa que administra, né? Como a, aquele, aquele famoso que descarrilou em, no, em Ohio, né? em fevereiro, que deu aquela bola de fogo tóxica estranhíssima, horrorosa e tal, né? Mas... É... A gente teve
1: um acidente com três trens na Índia nessa última semana. Nessa
0: semana, sim, foi punk. Foi punk. O trem é ótimo, você tem que cuidar dele, né? como qualquer coisa, né? se não dá ruim. Uh, e esse é o tipo de, esse é o tipo de coisa que não estava é, sendo discutido. Quando quando teve esse, esse acidente em raio, o pessoal começou a discutir no Congresso sobre a segurança da, da, das vias férreas, né? Mas não é essa coisa específica do tamanho dos trens, do comprimento dos trens. Não era um assunto que vem em mente, né? Quando você pensa, poxa, tem que ter mais segurança nos trens. Você vai pensar em, sei lá, revisão, manutenção, e vamos é, ajeitar os trilhos que tiverem velhos demais, e sinalização. Você não vai pensar no tamanho do trem. Mas o tamanho do trem está sendo um problema. E está acontecendo nos Estados Unidos inteiros. Então, por exemplo, no Tennessee, teve um cara que morreu de um problema médico, uma emergência, porque a ambulância simplesmente ficou presa porque não conseguia passar porque o trem estava passando. Em Oklahoma, teve um cara que teve um ataque cardíaco e morreu porque os, uh, os, os paramédicos ficaram presos atrás de um, de um trem que estava na única entrada da, 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 da rua dele. Não tinha como chegar nele. Aí, a coisa está com tá um problema tão bizarro que, em 2019, o ente que administra as ferrovias no país uh, abriu um portal digital específico para as pessoas irem lá se queixar de obstruções causadas por trens. Olha, olha o nível de maluquice. Só nesse ano já teve mais de 1.400 queixas de primeiros socorros que não chegaram em vítimas por causa dos trens. Uh, já tem caso de pedestre passando, engatinhando por baixo de trem parado, uh, que depois acabou se machucando ou morrendo quando o trem começou a andar do nada. A mãe daquele bebê que morreu entrou com uma ação uhum. contra a empresa, contra a Union Pacific, né, falando que foi o trem ali no cruzamento que impediu que os paramédicos, mas paramédicos chegassem até o filho dela e por isso causaram Sim. a morte dele. né. A empresa deu as... as ofereceu a sua... Foi, foi muito empática, né? Falou, olha, meus pêsames, minha senhora, nós vamos tentar resolver o problema nos cruzamentos nessa, na sua cidade, tá bom? Uhum. Fica aí, show, vai dar tudo certo. Né? E, assim, pra variar, o, o que a empresa falou oficialmente é um negócio absurdo, né? A gente, ah, é uma coisa muito trágica entendemos a frustração, aquelas merdas né? que as empresas falam da boca pra fora, todo mundo sabe. Né? E, claro, que todo mundo que mora nesses lugares sabe que isso não é verdade, que a empresa tá cagando e vai continuar fazendo o que tá fazendo enquanto alguém não se mexer pra impedir que elas façam isso. E. Enfim, é horrível. Aí você tem, tem, tem um vídeo aqui no site de um trem passando. E como eles passam uhum. ainda por cima devagar, porque eles estão passando. atravessando uma rua da cidade, Sim, né? Sim, uma via urbana. Então ele passa devagar. Ah, leva 100 anos pra passar o trem. Uhum. E aí eles entrevistam um cara que é um engenheiro de locomotiva que falou: Cara, eu trabalho há 25 anos nisso e. Uh, eu me lembro que no, no começo do, do, da minha vida nesse emprego os trens, os trens tinham no máximo uma milha de comprimento né, mas a, tipo, ano passado que foi quando ele se aposentou, ele já estava dirigindo um trem de 3 milhas que estava levando Caralho. 18 mil toneladas de carga entre Tucson no Arizona e El Passo, no Texas tá,
1: 180 ele... carros então
0: é coisa pra caceta, né? E ele falou, olha, eu já vi, né? Já, eu trabalhando nisso, eu já vi essa essa fileira infinita de vagões é, atrapalhar o trânsito por horas em cidades pequenas, cidades rurais, né? Ele uhum. falou que em Tucson, que não é uma cidade pequena, os trens chegam a bloquear assim os quatro cruzamentos rodoviários da cidade por até uma hora, uma uma hora. Caraca, e quando caramba. bloqueiam, bloqueiam, você não tem como parar. Se você tem uma carroça, você vai lá, dá um, chama os seus vizinhos e tira a carroça, mas um fucking trem de 5km, como é que você vai tirar aquilo dali?
1: Ah, aí, porra. Não tira, né? Não
0: tira. Não tira. Mas não
1: dá pra fazer um viadutinho, não? não. <risos>
0: ah, não sei, né? Eu, assim, quem embarcar é, tipo, com esse
1: custo? Não, claro, assim, são, são vários problemas. Não é para existir um trem de 5km. Não, ponto.
0: absolutamente não. Ponto. Mas um trem de 1km
1: um também poderia ser um problema. E se você tem vias arteriais assim, porra, passa por cima, velho. Passa por
0: Literalmente. cima. Literalmente. Exato. Só que aí alguém tem que se coçar e construir as paradas, né? Porra, no Cine Skylines empresa... eu faria isso. E a empresa pode ser menos escrota também, né? Então, Sim, claro, assim, não, não a, é querer a, passar a, pano é... para eles, não. Exato. A BNS, BNSF Railway e a Union Pacific, que são as duas maiores incorporações ferroviárias dos Estados Unidos, tiveram, obviamente, lucros recordes nos últimos anos. Uh, e eles falam, não, olha, o trem mais longo, ele ajuda a aumentar a segurança, né, teve menos descarrilamento, não sei o que, não sei o que, mas aí depois que rolou o babado lá no, em Ohio, East Palestine, o pessoal falou, olha, tem que ficar de olho, porque o trem mais longo, ele descarrila mais fácil, não menos fácil, do que como eles estão falando.
1: Exatamente, né? exatamente. E... Porque tem um efeito dominó, porque se Óbvio, o descarrilar, é, esse vai... vagão vai puxar os outros, os né. Os
0: outros, aham. Uh -huh. Uh, tem mil trens descarrilados anualmente nos Estados Unidos. Que é bastante Olha, curto, eu né? acho
1: que esse ano vai bater o recorde. Não, não duvido nada.
0: Não duvido nada. Aí é ele faz que uma lista. Neste momento. Nesse momento. <risos> Aí ele tá falando lá de, de exemplos tal, como o Lá de Ohio, piriri, prará, prará, né? e, e, e falando, cara, é, alguma coisa vocês vão ter que fazer. Como agora isso aparentemente está sendo estão prestando atenção a isso, né? pode ser que algum tipo de providência seja tomada. Uh, mas eu acho que só por causa desse descarrilamento de Ohio que o pessoal começou a ficar esperto. Porque eu acho que não uhum. era um assunto que estava na crista da onda, né? Mas Sim. aí, a partir do momento em que aparece um, todo o resto começa a aparecer também. O pessoal começa a cavucar e vai descobrir outros problemas. Então, pode ser que agora isso seja, de alguma maneira, abordado. Não sei. Cara, e tem, e tem formas de resolver
1: isso. Tipo,
0: eu não sei se é na
1: China, mas eu já vi alguma coisa nesse sentido: de algum lugar que tinha hubs ferroviários, hum. em que, tipo, você tinha um. Sei lá, cara, o deserto do Arizona. Hum. Não tem absolutamente nada no caminho. Ali você pode cruzar o estado inteiro com um, um trem de 10km, se você quiser. Porque foda-se, não vai passar por porra nenhuma. Vai passar por meia dúzia de estradinha que daí você vai fazer três, quatro viadutos e acabou o problema. Aí, quando chega próximo de uma conurbação maior, né? De um centro urbano mais denso, então tem um hub ali em que esse trenzão enorme pode ser fatiado. Você passa com vários trens curtos por toda essa metrópole e do outro lado eles são reunidos de novo uhum. para seguir viagem... É, longamente, se eu não me engano, foi na China que eu vi algo assim.
0: É, não sei. Não sei. O artigo é bem longo, tá? A entrevista, uma galera de várias comunidades desse tipo, conta um monte de histórias de pessoas que foram afetadas por coisas desse tipo. É... Então, obviamente, não vou, não vou falar dele todo, é, é longo. Uhum. Mas fato está que é um problema que eu acho que vocês que estão ouvindo não sabiam que existia, porque eu também não sabia. Né? Não é o tipo de coisa que você lê toda hora no jornal. Sim. E aí me remeteu imediatamente aquele episódio de Breaking Bad, em que eles têm que fazer um. roubar combustível do. combustível não, uma substância, uma das, das matérias-primas para fazer. É, metanfetamina de um, de um trem, né? Uhum. E, e é um episódio super longo, enorme, você fica cheio de trem não acaba nunca. Meu Deus do céu, o que, que é isso? So, né, como, como pode negócio né, esse tamanho? Mas eu acho que, que ninguém ficou pensando nos, nos desdobramentos disso, né? Nossa, imagina um trem desse tamanho que, que, que mão de obra que dá pra comunidade de pessoas vão morrer porque não atravessaram o trilho do trem, né? Mas pessoas morreram porque não conseguiram atravessar o trilho do trem porque tinha um fucking trem gigante passando. Então, temos um problema, né? Aqui é... em Joinville
1: ainda passa trem no meio da cidade. É, Curitiba? Ele, ele corta... Mas Curitiba... A Curitiba é, é incontornável, né? No caminho pra Paranaguá, né?
0: É. Tem, mas é, assim, é ele passa... Se você, você o... um... <risos> se você for olhar no mapa o caminho que ele faz, já, parece que ele faz o trem panorâmico e faz questão de atravessar <risos> todos os bairros da cidade. Eu não sei o que acontece Ah, Mas ali.
1: tem trem de passageiros também, né? Aqui é só trem de carga caminho da... Ah, mas passageiro pouco, A caminho né? do ah, não sei, não sei, não moro em Curitiba, não Eu posso por... falar só daqui, por... que tem esse caralho aqui atravessando a cidade por várias vias que cruzam, é, que praticamente desligam temporariamente né, o acesso de toda a zona sul da cidade. Do, do resto, e a Zona Sul é só a zona mais populosa da cidade. <risos> que ótimo. Então, é foida, é, foda, é foda. Ah,
0: O lugar onde eu morava lá na Itália, é... quando eu cheguei lá, o, o trem atravessava mesmo a cidade e atravessava a rua principal da cidade. Então, eu fiquei muitas vezes no trânsito esperando, aí tem a placa lá, desliga o motor enquanto o trem passa. Mas era assim, coisas tipo, no máximo, estourando... 10 minutos quando tinha o tre trem atrasado, então tinha um esperando o outro pra poder sair, né? Uhum. E já era uma mão de obra, já era um, um porre, você imagina um negócio que leva 100 anos pra passar, aí depois fizeram lá o viadutozinho, né o, na verdade não, o, o negócio que passa por baixo, né? seu tô passado, o carro passa por baixo, que ficou uma obra feiona, mas pelo menos ninguém mais fica preso no, no, no caminho lá, esperando o trem passar, né? E... Uhum. É essa é Eu já.
1: Eu já me pendurei num trem para ir até outra cidade. É bem foda. É, é seguro, pra não caralho no saber. meio de um trem de cargas. Assim. Não
0: quero saber e, dessa história. Fiquei e, nervosa. Porra,
1: dá essa. um sono. Você fica lá sentado e aquele. It's It's
0: trem é maravilhoso. Trem é maravilhoso quando a empresa não é escuta hum,
1: Mas de passageiro. É, no trem de carga pendurado, na escada, não é legal. Não,
0: mas aí se você Bom, é maluco, o problema não é meu. É... Yeah. Tem mais um? Uh, eu acho que eu tenho. Uhum. Deixa eu ver.
1: Uh, ah, eu tenho uma bem curta aqui, mas é porque puta que pariu, assim, né? Uh, essa daqui vem do dailyhive.com. Uhum. Esse site, aparentemente, ele é canadense. Uh, sim, ele é canadense. E essa notícia é do dia 6 de junho de 2023 do Amir Ali. E fala sobre como a especulação imobiliária no Canadá simplesmente está fora de controle. Está completamente fora de controle. Hum. E saiu um, um documento aqui do National Bank of Canada que... Revela quanto custará para você economizar para comprar uma casa na cidade mais cara do Canadá, que é, é Vancouver. E o relatório traz uns números que são tão absurdos, são tão ridículos, que ele é quase uma sátira. Hum. Uh, pá, 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 faz parte do recente... É, sei lá, é Monitor de Acessibilidade de Habitação do Banco no Canadá. Hum. E uma das principais conclusões é o seguinte, se você está ganhando 322 mil dólares canadenses por ano, hum. que é um salarião, Sim. eu joguei, joguei aqui na calculadorinha e dá tipo quase 27 mil dólares por mês, não é ruim, não. É, imagina. Imagina você com sete, 27 mil dólares Nossa. por mês. Então, se você ganha 27 mil dólares por mês em Vancouver e você quer comprar uma casa lá e você vai economizar todo mês 10% do seu salário para isso, hum. você vai conseguir comprar uma casa em... 38 anos. E... Imagina você levar 38 anos pra comprar um negócio com um salário desse tamanho. Tipo, o quão esdrúxulo é isso? É, é. Significa que se você começar com 28 anos, você compra a sua casa aos 66.
0: Cara, isso é ridículo.
1: O, o, o absurdo valor de 38 anos é pra quem quer comprar uma casa sem condomínio ah. com base em um preço de mercado representativo de um milhão e meio. 1.587.439. Hum. Portanto, para economizar para o condomínio, pode ser uma opção mais realista. O Banco do Canadá diz que os aspirantes a condôminos né, precisam economizar por 67 meses, por quase 6 anos, hum. com base num condomínio com o preço de mercado representativo de 721 mil. A renda familiar necessária para atingir essa meta em 67 meses é de 171 mil dólares. Caraca. Então, tipo, você precisa ganhar um valor absurdo e mesmo assim você leva tempo pra caralho Caraca, porque cara. o, os valores estão completamente absurdos. Assim. E comparado com o mesmo relatório do ano passado, os residentes de Vancouver estão levando é, a, agora dois meses a mais pra conseguir economizar pra uma casa sem condomínio e quatro meses adicionais para comprar uma com condomínio. Hum. Então, isso fala um tanto sobre é, questões de expectativa salarial também, né? Sim. É, Vancouver está sofrendo exatamente do mesmo mal que a Califórnia com o Vale do Silício está sofrendo. Assim. Você está criando bolhas imobiliárias tão é, irreais que você acaba precarizando o seu próprio subúrbio, inclusive. Que era para ser justamente o lugar onde você teria... Você teria uma, uma faixa é, tanto de renda quanto etária diferente, né? Tipo, Vancouver está se tornando uma cidade in, impraticável. E não é só impraticável no sentido de valor, mas tipo, uhum. se você tem uma... Se você tá dentro desses valores aqui, muito provavelmente você é uma família, não é uma pessoa Sim, sozinha, sozinha, né? Uhum. Que está em idade produtiva. E, e então você começa a pensar de tipo, e como é que tá a vida de quem tá aposentado? Como é que tá a vida de uhum. um idoso? Como é que uhum. tá a vida do solteiro? Como é que tá a vida da pessoa que tá tentando entrar no mercado de trabalho agora, que não vai entrar com essa fortuna? É isso acaba espremendo toda o seu, a sua demografia para um conjunto muito específico, né? Sim, então, sim. Então, tipo, beleza, ó, ótimo. Você quer virar um polo tecnológico massa? Ok, mas você ainda vai precisar de alguém para colocar as coisas na prateleira Exato, do mercadinho. Exato, sim. E essa pessoa que vai ser a repositora do mercadinho vai morar onde? Vai ter que viver como? Uhum. Tipo a sociedade tem de ser diversa, né? tem que ser boa para todo mundo. E é o um, um grande desafio que esse tipo de cidade, dessas, dessas conurbações que viraram esse bagulho um pouco moda, um pouco é, trending por causa de alguma tecnologia específica, por causa de algum benefício fiscal para um setor específico, é, caralho, estou falando vou precisar com você, aprender Lisboa. a lidar.
0: É, estou falando Lisboa com você, Lisboa.
1: Então, é, era, era só isso, era uma notícia mais curtinha mesmo.
0: É, mas é uma bosta, né? Uma bosta. Pra caralho. Isso, atualmente, em Portugal, o maior dos problemas é a habitação. É o pior de todos os problemas e, e não tô vendo ninguém se mexer pra resolver. Falta lugar para as pessoas morarem, as pessoas estão saindo da cidade porque não tem lugar pra ficar... Boa parte da culpa disso é, é da parada dos nômades digitais, mas o, o visto, o Golden Visa lá também foi uma bosta, e a conjunto de coisas, né, como sempre é multifatorial. Mas tá muito difícil, eu tava conversando com, com amigos hoje no almoço e estavam falando exatamente disso, ele, cara, quando eu fui morar nesse apartamento onde eu alugo um quarto, o quarto custava X, e depois de um ano eu saí, e a menina que entrou já pediram X mais 20%, né, então, assim, o pessoal abusa, né, pra caceta, e, e tá difícil, tá difícil, e é um problema meio que mundial, né, tá rolando isso em tudo quanto é lugar, as pessoas não estão conseguindo morar, né, e se você não morar, você não faz nada, então, não sei o que que, que vai acontecer, em algum momento eu espero que isso exploda da maneira mais escandalosa possível, pra que finalmente alguém resolva não sei como, porque não há respostas fáceis. Quer dizer, né, uma, uma meia dúzia de guilhotinas, eu acho que facilitariam muito a coisa, mas a gente sabe que não vai acontecer. Então, vamos ver no que, que vai dar. Tá, é uma notícia bem bosta. Eu vou pro meu último mal, então.
1: Sim, senhora. Meu eu último tô separando os mal...
0: feios enquanto isso. Tá, tô vendo você colando os negócios na pauta aqui. O meu último mal é... Uh... Foi a Pri Armani que me mandou, um beijo para Pri. É uma notícia que já teve, já teve repercussão, é, hoje apareceu bastante sobre isso no, no ICL, que é um Instituto Conhecimento Liberta, que é o canal do Eduardo Moreira no YouTube, que inclusive recomendo. Mas enfim, é né, uma notícia do dia 22 de maio, na verdade, e nesse caso aqui que ela me mandou é do Portal Mato Grosso, e uh, ele fala simplesmente de PMs que foram presos com uma estrutura milionária para simular uma invasão de sem terra. Como e, é que é? É, não, não foi isso que foi falado exatamente no ICL hoje, mas, enfim, vai aparecer. Uh, 12 pessoas foram presas ao tentar invadir uma fazenda na região do Araguaia, né, a 700 quilômetros de Cuiabá, não falando de um lugar meio, meio longe, né? Nesse fim de semana, no caso, fim de semana ali do, do fim de maio. O que levantou suspeitas na polícia foi a mega estrutura que os nove homens e três mulheres, incluindo dois PMs, tinham, uh, nesse caso, além da insistência em tentar invadir pela quarta vez seguida áreas produtivas e numa mesma região. Aí os presos, a polícia prendeu com os presos, armas, munições, uma carreta, um carro de passeio, dois contêineres refrigerados, que seriam utilizados como alojamento, e muito material de construção que seria usado para fazer as moradias do abre aspas sem terra fecha aspas a suspeita é que essa invasão seja uma forma de tentar incriminar o MST, o MST que hum. atualmente é alvo de uma comissão parlamentar de inquérito né? que abriu agora na quarta-feira é, dia 17 na Câmara Federal o relator da CPI é aquele grandíssimo filho da puta do Ricardo Salles, né, aquele merda, o vice-presidente, né, o presidente é o deputado tenente-coronel zulco não precisa nem falar mais nada, o cara é um tenente-coronel republi dos republicanos do Rio Grande do Sul, assim, tudo errado, o primeiro hum. vice-presidente é o Kim Kataguiri e o segundo vice-presidente é o delegado Fábio Costa do PP de Alagoas, Meu Deus que show de horrores
1: complicado, complicado. Uh, muito, difícil, acompanhando isso. muito difícil muito é. difícil
0: né uh, eles viram que cara os caras estavam muito bem equipados né então claro que não eram simples invasores eram pessoas com recursos a parada foi toda estudada financiada né as terras mostram ali uh, comparações entre uma invasão de sem terras sem terra de verdade e o, entre aspas, acampamento dos criminosos que foram presos no fim de semana, né? Eles mostram um monte de fotos do falso acampamento para mostrar como é que ia a infra dos caras e tal, né? E a notícia é essa. Olha uhum. que coisa maravilhosa. Então, agora, você tem gangues criminosas, incluindo PMs, com alguém grande financiando atrás para simular invasões do MST. Que tal? Que tal?
1: Cara, isso vai dar pano pra manga. Eu espero isso que dê. Isso
0: vai dar um rolo do caralho. Eu espero muito que dê. Essa notícia é do fim de maio, eu não vi mais nada além sobre isso, né? É, claro, não vejo televisão aberta brasileira, então não sei se saiu alguma coisa, mas ninguém comentou nada, então acho que não. Essa notícia apareceu pra mim em algumas outras fontes, mas poucas, e sempre mais coisas assim, tipo, porta tá lá do grosso, sabe? Não, não saiu no G1, eu, eu pelo menos não vi, depois eu vou investigar, mas eu não vi. E... Uhum. Eu também não,
1: eu não sabia dar 100 não Pois é,
0: e hoje o que se Tem falou Tem que dar uma
1: olhada no... de olho nos ruralistas
0: É, eles é que sabem essas coisas Boa, vou, vou procurar E hoje o que apareceu no ICL foi um outro babado Mas que não é tipo, muito diferente disso é, Quer dizer, é diferente, mas Sempre com a tentativa de deslegitimizar Deslegitimizar ou deslegitimar? Agora... Deslegitimar Tá, tive um momento de confusão mental é, o, o, o trabalho do MST E do MTST né? inclusive fazendo com que as pessoas confundam um com o outro, e o que rolou hoje foi que fingiram, é, é, foram lá num, num acampamento e tal, né, não sei o que, e foi ótimo, porque chegaram lá e perguntaram, cadê, cadê o dono da casa? E falaram, ó, oh, ele tá trabalhando, gente, são três da tarde, as pessoas estão trabalhando no campo, né? E, e aí fizeram teatro lá, não, esses aqui invadiram a terra da Dona Fulana de tal. Aí entrevistaram a Dona Fulana de tal, que deve ser prima da mulher do Sulvio aí, que bateu no carro da tua conja. E a mulher chorando, fingindo tava chorando. Ah, porque invadiram a minha terra, não sei o quê. E aí queriam. Você
1: tá, tá falando do vídeo que mostraram na, na, na CPI?
0: Ah, eu não sei, eu não vi a CPI, eu tô por fora da CPI. Por,
1: porque mostraram ontem um vídeo na CPI que era de tipo. Uma dessas diligências que isso, eles Isso, então foi isso eu mesmo, eu só vi no ICL hoje de a... manhã. É, e aí essa mulher falando, do... falando que ah, invadiu minha terra, não sei é, o quê. É. Foram pegar o... foram atrás da, da verificação da terra... E aquela Nunca ali é foi uma dela. terra devoluta, é uma terra que está marcada como indicada para a reforma agrária. É. Nunca foi dela, poderia. parece, né? Pelo que eu Nunca foi, ela jamais poderia ter reivindicado é. isso...
0: É, então é isso aí, sabe, então tipo, né, é, é, a gente tá vendo que tem uma, um, um, uns movimentos consertados, articulados e muito bem patrocinados pra descreditar esses movimentos e principalmente em vista da CPI, né, tem que ficar de olho nisso aí. Era isso, era isso, uhum. mal, eu achei assim, me deixou particularmente puta esse mal.
1: Letícia, ah. eu tenho. Eu tenho uma outra aqui que tava na minha pasta de feios, mas ela tem um cheirinho de mal, hum. então eu acho que eu posso fazer ela agora, pode Vai. ser?
0: Vamos, vamos só lembrar Aí, que já tem uma hora e 37 é... de gravação.
1: Ela fica aqui nos maus ainda, tá? Tá bom. Porque, porque é um pouquinho triste, assim. Ah, o negócio é o seguinte, essa notícia vem do. da NPR uhum. é, dia 24 de maio. E porra, cara, assim, é, é um pouco. É, tinha uma parte pra ser legal, mas infelizmente não foi. Assim. O que aconteceu é que lá no Parque Nacional de Yellowstone, ah. se eu não me engano, é, é, o, o Juan Cisneros falou de falou, um, falou. que lá tem, tem as árvores petrificadas. Sim, né? sim. Então, o que aconteceu lá foi o seguinte: é, tinha uma um rebanho de bisões hum. que estava atravessando o rio Lamar num, numa noite de sábado quando um eu não sei como chama um bisãozinho, é um bezerro sei né
0: sei um filhote de bisão um bisinho um bisinho um bisorro um, 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 um bisão é o que já cresceu, o bisinho é o pequenininho
1: Ok, ah. então um bizinho. <risos> então, o bizinho tava, tava apanhando pra conseguir cru... atravessar o rio.
2: Tá e aqui, aí ele bebê. acabou
1: separado da sua mãe, né? Ficou num, num banco de areia no rio ali e tal, de acordo com o, o press release que foi enviado aqui. E tinha um cara observando a cena, ele tava tirando fotos dessa, desse rebanho atravessando e tal, né? E ele viu que o bizãozinho ficou pra trás. Hum, e ele é um cara do Havaí, ele tava lá visitando mesmo, né, turistão, e ele resolveu ajudar o bisãozinho, hum. porque ele ficou pra trás mesmo, ele tava abandonado, assim, né, ele tava criando coragem de tentar cruzar o resto do rio e tal, e o cara desceu lá e ajudou, pegou o bisãozinho, levantou ele e levou até a outra margem do rio. Hum. Até aí tudo legal, tudo bonito e tal. O que aconteceu foi o seguinte, agora que vem a parte ruim. É. Os bisões é, passaram a repelir ele.
0: Ah, tadinho.
1: A partir do momento que ele teve o contato com o humano. Puxa. Talvez por conta de cheiro, é. algum tipo de comportamento, assim, né? Mas a par... desde o momento em que o bisãozinho teve o contato com esse cara ele, a, o resto do rebanho, passou a, passou a se afastar dele. Tadinho, inclusive a mãe, todo olha mundo. Bully, assim. Fazendo
0: bullying com o um bezenho. E ele teve de
1: ser eutanasiado.
0: Caraca, gente. Que ele horrível. Ele
1: de ser eutanasiado. Exatamente. E, inclusive ele foi processado por importunação da vida selvagem. É... Disturbing Wildlife, uhum, uhum, uhum. É, Conduta Desordeira, porque ele, com, ele criou uma condução, uma, uma condição perigosa, né? Uhum. Uma vez que ele se enfiou dentro do rio e sim, tal. Sim, sim. É, aproximação da, da Vida Selvagem, tal, tal, tal. É, ele foi considerado culpado de todas essas acusações. É, coitado homem. E tomou uma multa de 5 mil ainda. E... Pode pegar até seis meses de prisão. Rapaz... Por, por ter tentado ajudar um bezerrinho, assim. Cara, foda, né? Ah... Uh, o, o Parque Nacional de Yellowstone, né? Ele exige que os visitantes fiquem a pelo menos 25 metros de distância dos seus dois rebanhos de bisões reprodutores. Hum. É, que na última contagem deles no ano passado, continham 5.900 animais. Hum. O parque é o único lugar nos Estados Unidos é, que é contigo a, e consegue manter uma população continuamente livre desde os tempos pré-históricos.
0: Caraca, que maneiro!
1: Na, no final da década de 1880, os rebanhos de Yellowstone quase foram extintos, né? Por conta da caça furtiva e também da caça pelo exército americano. E, beleza! Que foi uma parte... Que foi parte de uma campanha federal pra erradicar os bisões justamente porque eles faziam parte da cultura das, da, dos povos originários. Uhum, uhum. Das, das tribos nativas americanas, né? Então, era um jeito de tentar matar índio por inanição, uma vez que bisão era a fonte de alimento pra eles.
0: Que gente ah, ótima.
1: Eles têm... É, feito várias campanhas aqui e tal, né, para para política de não interferir na morte natural de animais em terras públicas, incluindo filhotes órfãos. O nosso foco é sustentar populações viáveis de espécies nativas de vida selvagem, a fim de proteger os animais individuais. É, a sobrevivência de um animal depende das suas próprias decisões diárias e da seleção natural. O é, tá, 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 tá. outro filhote de visão de Yellowstone foi sacrificado depois da interferência humana em 2016, quando um cara da Montana Public Radio relatou que dois turistas colocaram o filhote em seu carro e levaram para um parque próximo porque acharam que o animal parecia frio e desconfortável. Ah, não, esses dois aqui tem
0: que tomar cuidado. É, um aí já, aí já, né? A... Já saiu um pouco é. do limite, né? Pelo amor de Deus.
1: Pois é, mas esse cara aqui foi só... Foi só triste, ele pensou que tava fazendo um negócio Poxa legal vida. e... Ele se fudeu, o bisãozinho se fudeu, todo, todo mundo, mundo se fudeu. fudeu.
0: Poxa, fiquei é triste com o bichinho. Ah, quero ir pro feio, então.
1: É, e eu pelo menos cumpri a minha promessa de trazer um bichinho.
0: É. Poxa, tá com... uh, Letícia, eu, nenhum, eu, ah.
1: quero, eu quero te informar, eu quero te avisar previamente... É o próximo episódio vai ser apenas de feios tá bom eu acabei de abrir a minha pasta aqui eu fui clicando nas coisinhas que eu queria trazer e eu estou com 15 feios abertos
0: Pelo amor e não de Deus dá céu. pra
1: colocar 15 feios nesse episódio então o próximo episódio vai ser só de feios
0: ô céu, está tá bom
1: <risos> Ok.
0: estarei, meu, eu, eu, estarei eu tô... dando o meu jeito senhor
1: Dá-teus pulo.
0: Tá Dá-teus Aceito, Dá teus aceito pulo, doações porque... de feio, gente. Aceito.
1: É, eu já tenho 15. Beleza, eu vou gastar o quê? Umas 4 hoje? Não, 3. Eu já tenho 15. 3,
0: 3. Tem quase duas horas de gravação. Calma, senhor.
1: Algo... Vamos ver, vamos ver. A gente pode negociar isso aí. Uhum. Começa, então.
0: Vou começar. O primeiro é um feio. Na verdade, ele deveria ser um mal, mas pela bizarrice pura e simples, eu joguei ele no feio. Então, essa aqui é uma notícia que quem me passou foi o Anders, que não, não, não me passou, na verdade, eu peguei, porque ele jogou no grupo onde nós estamos juntos, eu peguei, uh, e é do Vale do Itaúnas, o site é esse hum. mesmo, vale do Itaúnas.com.br. Do... Tá. É uma notícia agora do dia 9, eu, eu honestamente eu não vi em outras fontes, não fui procurar, ele, ele diz qual é a fonte, a fonte é do IG, mas eu não fui procurar. E eu coloquei Ele é feio, mas ele é mal Mas eu não, não resistia a colocar no feio Porque olha isso, gente Homem é preso suspeito de vender ossos humanos em barraca na rua Em barraca na rua? É, barraca de camelô Onde, onde, Caralho. onde, onde? Zona Norte do Rio de Janeiro Na Tijuca Itaúna. Onde eu morei, não sei Não sei esse cara foi preso, é bem curtinha, tá? Suspeito de vender ossos humanos em uma das ruas mais movimentadas da Tijuca, onde eu morei com a minha avó, né? <risos> Umas pessoas estavam passando, olharam, falaram, cara, isso tá muito estranho. Chamaram a polícia, a polícia foi lá e prendeu o um homem. Um cara chamado Eric de Moura Soares. E é, ele tinha colocado o material em uma espécie de, de banca com um caixote pra vender... Né? Hum. Ele falou que encontrou os ossos jogados, disse que ele era uma pessoa em situação de rua e não tinha como obter dinheiro de outra forma e começou e botou para vender esses negócios. Oito conjuntos ósseos foram apreendidos pelos agentes, né? E uh, esse material parece estar coberto por uma resina, você vê até pela, pela, pela foto, você vê um aspecto estranho, assim, né? Isso levanta suspeitas de que tenham sido furtados ou descartados de forma irregular. Então, parece ser ossos tipo de um museu, de um anatômico, de faculdade, uma coisa desse tipo. Os ossos uhum. vão passar por uma perícia do IML, para ver do, que, do que, que se trata, né? E ele foi preso em flagrante acusado de vender tecidos ou partes de órgãos do corpo humano. Então, tipo, o que ele fez está tipificado, porque é uma coisa que aparentemente acontece. Ah... Uh eu me lembro de quando a gente a gente pegava caixas de ossos na faculdade no anatômico pra levar pra casa pra estudar porque você, quando estuda anatomia, você você olha o osso assim e fala legal, o osso é uma parada comprida com duas bolinhas na ponta mas não é, né? Cada um dessas bolinhas buraquinhos, <risos> não sei o que, tem um nome que são os acidentes anatômicos, se chamam né? é, é o relevo do osso né? e você tem que saber, porque ali no... no, no, no Sei lá, no buraquinho chamado X vai se inserir o tendão do músculo Y que vai levantar a parte da mão, não sei o que, você tem que saber essas coisas, ali passa a artéria não sei o que lá, você sabe que se for operar você não pode cortar, né? Então a gente tinha que, uhum. ter que levar pra casa pra estudar, a gente pegava ali um osso e ficava olhando o atlas de anatomia de um lado, o osso do outro, ah não, isso aqui é a crista do fulano de tal, isso aqui é, sei lá, né? nem lembro os nomes de nada. E, e a gente andava, pegava ônibus com um saco cheio de osso, de verdade, osso de gente, tipo esses, tratados assim, pra não apodrecer e ficar fedendo, né, com aquele negócio, tem um cheiro ruim, mas não tem cheiro de podre, e você ia com aquele saco, no metrô, cheio de osso, se, se alguém parasse, te revistasse ali, e achar que você tava roubando, tinha matado alguém, okay. sabe? E, e, mas, é, na verdade, é uma sorte você ter essas peças para levar para casa para estudar. Não é toda a faculdade que, 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 que tem isso, né? Não é toda a faculdade que permite de secar cadáver. Eu tive essa sorte de conseguir secar em cadáver, embora todo o processo seja extremamente problemático, porque a gente sabe que tipo de gente vai parar no anatômico, como cadáver, né? É indigente. Então, é muito, muito problemático, mas é um privilégio você conseguir realmente. Estudar num corpo humano de verdade, assim. E. E tanto em Valença quando, quanto na, na Uni onde eu me formei depois, a gente, a gente levava os ossos pra casa pra estudar e, e perdia-se assim, um tempo enorme, que a anatomia, porra, matéria pra caramba. Mas era maneiro, eu gostava de anatomia e era boa. Mas é isso aí, o cara tava simplesmente vendendo ossinho. Eu não sei o que, que ele ia, pra quem que ele achava que ele ia vender, não sei. Não, não sei o que, que se passou na cabeça desse menino. Menino, homem, não sei. As ideias, né? Pois é, cara sei, achou que ia passar um estudante de medicina Poxa, quero essa O osso da bacia aqui Dá aqui um quadril Não sei, tem um pé um, os, ossinhos, os ossinhos da perna Uma clavícula, uma bacia Uma homoplata, barra escápula tem, Sei lá, cara Não sei o que, que ele tava querendo com isso Mas é aquilo, né Podia estar roubando, mas eu estou trabalhando Aí ele sobe no, no ônibus <risos> Com esses ossinhos E oferece, né, vai que, né tem o shopping trem, né? O pessoal vende de tudo no trem. Pode vender osso também, né? Por que não? E é isso aí. É, achei ela bizarra o suficiente pra estar num, num feio, apesar de ser ruim, né? Porque osso, sei lá, de quem são esses os ossos.
1: Acabei. Justo. Acabei, Justíssimo. acabei, acabei. Dona Letícia Itaúnas fica, em, fica no Espírito Santo. Então tá, né? Inclusive é, tem a cidade nova de Itaúnas, porque a vila de Itaúnas, ela foi... É, engolida pelas dunas Oh meu Deus É, a vila antiga Da década de 40, 70 De 40 a 70 Ela foi pouco a pouco sendo engolida Pelas dunas uh, Mês que vem tem a Fenfit,
0: Festival de forró de Itaúnas aí, oh. ó, é Uma dica para quem tiver ah, de bobeira aí Caraca Sim, eu sabia onde era Itaúnas Porque eu tenho uma amiga que dança forró e ela fala, desse, ela tinha me contado sobre esse evento. Nossa, não liguei o nome da pessoa, mas super entendi agora do que, que se trata.
1: O um lugar parece bem bonito. Capital
0: do forró, assim. Ela diz que vai uma galera que a cidade fica com uma população gigantesca, porque vem gente do mundo inteiro já dançar forró e tal.
1: Nossa, capital do forró, você comprou uma briga agora. Os nordestinos vão te Cara, Mas ok. Eu não falei capital é... do quê?
0: <risos> capital Capixaba do, do, do forró? Ok. Eu não falei okay. que era capital brasileira do forró. É. É.
1: É. é. Briga por briga, essa moqueca capixaba aqui. Olha, eu não gosto de, de moqueca nenhuma, coisa, então
0: hein? mantenha me fora dessa. Vai, 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 ah, vai pro okay. teu aí. Que tá. Estamos tá 84 anos. Meu Deus, uma hora e 50 Puta que pariu.
1: Tá bom, dona Letícia, ah, vamos lá. Vai. Jogo rápido, 5 de junho. The Guardian, e estamos aí às vésperas do lançamento do filme da Barbie. Tô toda para ver, <risos> é, inclusive. Muita, é, muita gente está pilhadíssima, eu perdi totalmente a pilha nos trailers que vi, achei que vai ser uma bosta. Eu acho que vai ser ótimo. Uh, mas o que que isso importa para nós no Não BMF, sei. dona Letícia? Não sei. O negócio é o seguinte, matéria do Cian Kane. E o filme da Barbie exigiu tanta tinta rosa. Ah, eu vi. Que ela. Contribuiu
0: para escassez de tinta rosa no planeta. E Por mim, pode acabar, eu não suporto rosa. Eu ri muito dessa notícia. Eu ri muito dessa notícia. Cara, isso é, é, completamente é sensacional. Surreal. É sensacional.
1: A produtora do filme aqui, a. a designer do, da produção do filme aqui, a Sarah Greenwood diz que o mundo ficou sem rosa durante a construção da Barbie Land e das <risos> versões em tamanho real da Dreamhouse da boneca. O próximo filme da Greta Gerwig né, exigiu tanta tinta rosa que eliminou o suprimento global da, da empresa. É, em entrevista para Architectural Digest, a Greta Gerwig e a designer de produção aqui, a Sarah Greenwood, falaram sobre a construção da Barbie Land, que é quase inteira rosa fluorescente. É o pior de todos Desde as rosa. versões em tamanho real da, da casa da boneca até as estradas e os potes Jesus. e os postes de luz. E na entrevista ela fala que... Ah, tá, 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 cadê, 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 cadê? Usou tanto, tanta tinta quanto tínhamos mas qualificou que a produção da Barbie coincidiu com problemas mais amplos de cadeia por conta da Covid-19, ah, né? não é só culpa dela, óbvio. Uh, bem como o clima extremo do Texas no início de 2021 que afetou alguns dos materiais vitais é para o uso, assim como para criar a pintura. Havia escassez, então demos a eles tudo o que podíamos. Não sei se eles podem reivindicar o crédito, mas reconheceu eles nos limparam na pintura, na entrevista a Gerwig diz que o tom rosa brilhante era importante para manter o estado infantil da estética do filme, o que e que o designer da da Barbie Land né, foi inspirado na Kaufman House em Palm Springs. Um monte de coisa que não interessa, foda-se. Eu queria que os rosas fossem muito brilhantes e tudo fosse quase demais. Esqueci. Quase,
0: quase. Atenção barulho quase.
1: <risos> Acrescentou a, a Greta, que disse que não queria esquecer o que me fez amar a Barbie quando eu era uma garotinha. Os cenógrafos garantiram tanta tinta quanto fosse suficiente para a produção do filme, que foi filmado principalmente no estúdio da Warner no Reino Unido.
0: Ah, olha só... A...
1: A Barbie é a Margot Robbie, Quem o é o Ryan Gosling? E depois Fio tem um monte caramba. de gente que ninguém se importa. E o filme vai ser lançado 21 de julho. Daqui a pouco mais de cinco semanas.
0: Sim. Ah, já quero. Eu tô super pilhada. Acho que vai ser engraçado. Tá, muito bem. Eu, li, eu ri muito é essa notícia quando passou, mas enfim. Eu vou dar um feio velho. Que é de 2015. Foi o Elvis que me, que me passou via... Léo Rossato, Léo que gravou com a gente episódio sobre uh, segurança alimentar. É uma notícia de 2015, uhum. mas eu acho que ela, né, ela é feia o suficiente para estar aqui. Islândia anula lei que autorizava o assassinato de cidadãos bascos.
1: Ah, essa, essa eu lembro quando saiu. Eu, lembro não, quando lembro. Saiu. eu não lembro.
0: A gente já trouxe ela, eu não lembro.
1: Eu acho que a gente não trouxe, mas ah, eu lembro então de ter tá. ouvido ela no xadrez verbal, eu acho.
0: Então tá. É, o decreto em questão <risos> foi estabelecido em 1615 <risos> pelo, <risos> pelo comissário do Distrito dos Fiordes Ocidentais, no noroeste do país, e ele foi anulado, obviamente, simbolicamente, no último dia 22 de abril, no caso de 2015. né? E por trás desse gesto de reconciliação se esconde um episódio sangrento, que foi o massacre de 32 caçadores de baleias bascos em 1615 mesmo, depois de uma disputa com pescadores locais. A razão exata da briga até hoje não está esclarecida, né? Embora tudo leve a, a, a acreditar que tenha sido um problema de competição, talvez, né? Porque então o caçador de baleia, e os pescadores, não sei se os pescadores locais também caçavam baleia, não sei. Né? Depois do massacre, o guardião da ordem local tomou a decisão de essa decisão radical que para evitar qualquer investigação dos pescadores islandeses, que foram os autores do massacre, ele simplesmente decretou que os bascos poderiam ser mortos sem qualquer tipo de punição. Olha que ótimo. Para livrar a cara dos amigos, né? Uh, a principal fonte histórica... Isso sim que é uma
1: passada de pano. Nossa
0: senhora! A principal fonte histórica desse episódio é um relatório que foi redigido na época por um cara chamado Jon Goodmundson. Ele tomou partido pelos espanhóis, teve muitos problemas por causa disso, né? A sorte é que ele tinha amigos poderosos, senão teria morrido. E uh, o historiador que conta essa historinha fala que alguns bascos e espanhóis que visitam a região já tinham ouvido falar do massacre e uh, vão lá para conhecer o local onde aconteceu. Agora eles não precisam mais ter medo durante a viagem, né? Porque uh, essa lei foi derrubada e foi feito um monumento na cidade de Homavik por um descendente basco. E um descendente dos autores do massacre. Eles dois juntos inauguraram esse, esse monumento. Uh, a Islândia é conhecida por ser um dos países mais pacíficos do mundo. Em to... Presta atenção, que isso é importante. Em toda a sua história, a polícia hum. local utilizou armas de fogo apenas uma vez em 2013 que? para conter um atirador desequilibrado. Caralho! Eu não sei se esse recorde se mantém, né? Porque o artigo é de 2015. Uh, mas é memorável, né? Sim. Muito, muito digno de nota. Muito digno de nota. E é isso aí. Agora, a partir de hoje, puxa vida, não pode mais matar basco na, na Islândia. Poxa, ah, preparando a excursão, não vou mais. O visto para matar basco foi, foi abolido, não tem mais também. É isso. Encerrou a temporada Acabou de caça ao tempor... básico. É, é. Acabou. Agora não tem mais licença para matar básicos. Acabou. Era isso sua notícia. Eu achei divertido, apesar de ser curtinha. Eu tenho mais uma é, só. Tu tá. vai, vai tu aí.
1: É, eu, eu tô fazendo... Vou fazer histórias curtinhas aqui, que é para poder ganhar sua simpatia e poder fazer mais. Não, senhor, Mas se Mas essa daqui é bem rápida. É, da 22 de maio de 2023. É. Isso aconteceu em Kyle, Texas. Caramba, e eles tentaram. Hã?
0: Não, tudo ótimo.
1: Hã. Oh, o nome da cidade é Kyle. É, não, o nome, é o nome
0: feio. Mas tudo bem. Hã.
1: Sim, e a cidade de Kyle tentou é, entrar pro Guinness.
0: Ah, lá vai fazer merda. Lá
1: vai. <risos> tentou entrar pro Guinness. Fazendo uma. um agrupamento de Kyles. Eles chamaram Kyles. Pessoas chamadas Kyle. Em todo o país. Pra se reunirem em Kyle, Texas. E entrarem. Ah, em meu livro Deus, dos que
0: coisa maravilhosa.
1: <risos> de tudo que poderia acontecer no Texas, pelo menos é algo bem humorado. né? É. E. O, o objetivo deles era desbancar a cidade de kupresk Koski, que é na Bosnia-Herzegovina, que conseguiu reunir 2.325 pessoas chamadas Ivan em 30 de julho de 2017. Eles, então, <risos> eles estavam tentando bater esse recorde. Que maneiro. E a cidade falhou. Porra! A cidade a cidade perdeu por 835 kaios.
0: Ah, não acredito. Eles, se só...
1: Eles só conseguiram reunir 1.490 kaios, apesar de Terem, ter, ter vindo pessoas de outros estados, inclusive, para ajudar. Cara, é pessoas sensação. não, Kyles, né? É. <risos> Vieram Kyles de todos os lados, mas mesmo assim o recorde não caiu.
0: É, <risos> é isso aí, é bem rápido. <risos> então tá, né? Muito bem. Eu vou trazer uma notícia da Índia agora, que é a minha última. Não é The Times of India, não é. É do FreePressJournal.in. No, uhum. Na parte de Mumbai uh, E falam de pessoas ali De um residente de uma, uma cidadezinha Que Aparecem nas fotos Levantando o asfalto de uma rua Com as mãos Caralho é, E aí eles acusam o empreiteiro de golpe, né? Porque simplesmente esse empreiteiro introduziu uma nova técnica, entre muitas aspas, é, na qual um material que é tipo um carpete é colocado diretamente sobre a rua, cobrindo, portanto, os buracos. <risos> depois ele é compactado para criar uma superfície lisinha, só que você consegue arrancar com a mão, tipo um carpetão mesmo. Ele não bota nem piche e, cara, por cima depois, Não, nada. olha só. Aí, aí o, o artigo fala, cara, buraco nas ruas e estradas ruins são uma desgraça né, para o povo indiano. Mesmo quando a, a, a estrada está em boas condições, basta uma chuvarada forte para destruir o negócio todo e as, as estradas ficam impossíveis de, de serem utilizadas. E isso acontece todo ano. E, é, é, que é, que é, obviamente, o resultado é que os indianos acabam tendo que viajar por essas estradas esburacadas sempre, porque não, você não consegue consertar, porque logo depois elas esburaca de novo, né, e, e já aconteceram brigas, já aconteceu violência, já aconteceram protestos, já, já teve greve de fome de tudo, para tentar resolver esse problema, mas a situação permanece, as autoridades continuam dizendo que vão tapar os buracos as pessoas continuam fingindo que acreditam e é isso aí, só que agora apareceu uma nova solução, seus problemas acabaram um cara de um lugar chamado Maharashtra Maharashtra introduziu uma nova técnica né, enfim é, na qual esse carpete, esse material que é tipo um carpete vai, é, é usado dessa forma que eu falei no começo e, e o vídeo do, do pessoal da cidadezinha expondo a fraude obviamente viralizou, né os residentes de ai, Has... ah, eu amo os nomes, mas eu não sei falar nada Has, Pokari e Karjat numa região chamada Ambataluca, é, foram. Disseram para eles assim: não, olha, a gente vai dar para vocês uma estrada show, bem feitinha, porra, um trabalho de engenharia assim maravilhoso. O pessoal foi lá, da empreiteira, para fazer o negócio, fazer as obras, etc. quando os moradores foram olhar, é simplesmente um fucking carpete. <risos> é um fucking carpete. Obviamente o negócio viralizou, né? E, e é fora porque tinham prometido não vai ser uma estrada tipo na Alemanha, aquele aquele veludo de asfalto assim vai ser igualzinho, né? Ah. Falhou miseravelmente, né? E essa construção da, dessa estrada em particular. Fazia parte do, 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 do esquema lá do primeiro-ministro, né? Tem um Rural Road Scheme, todo um projeto para estradas rurais, não sei o quê, e tal. E o cara falou, não, tô usando tecnologia alemã para construir a estrada, não sei o quê. Mas, obviamente, que não durou nada, né? Você bota um carpete para cobrir buraco na estrada, claro que dá cinco minutos, alguém vai, vai lá e vai perceber o que, que você fez, né? E... Enfim, eles agora estão tentando encontrar o um engenheiro que aprovou esse trabalho, né? Possivelmente descobriu o cara de porrada, enfim, algo desse tipo. Estão buscando justiça, não sei quem que eles vão processar. É, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas, enfim, é, essa notícia eu achei divertida porque a foto é maravilhosa, né? A foto do cara tá lá levantando um as faltas, é sensacional. Sensacional.
1: Ah, volta e meia a Índia agracia a gente
0: com cada um. Nossa, outra, a Índia é muito Brasil.
1: Eu, eu lembro daquela uma do pessoal da máfia que fez uma delegacia Ah, aquilo, é aquela que registrava B.O. E, e tudo. Batida essa é
0: maravilhosa. Essa eu é lembro. Fantástico. Registrava B.O.
1: e tudo. Maravilhoso. Sensacional. Maravilhosa. Tá. É, vou com mais uma rápida. Tô tentando te ganhar. E acabou
0: aqui. porque já tem duas horas. Só mais uma e chega. A... Guarda. Só mais uma? Sim. Guarda as próximas pro F.F.F.F.
1: Ah não, então pera, então não vai ser essa Então eu ia fazer essa, faça bem é a bem sua rápida. escolha Tá, eu vou com uma da BBC News aqui Só porque essa foto vai te dar a capa do episódio Ah meu Deus,
0: eu gosto quando a notícia já é assim
1: <risos> eu, já, eu já escolhi ela pensando nisso ah, meu já Deus. Pensando, hum, essa daqui essa daqui tem cara de que vai virar capa
0: Cadê, me manda a foto, me vê <risos> Calma. Não, quero ver agora, é... tô
1: nervosa. Sou... Tá, pera, pera, pera. Eu sou igual pera, criança, eu, eu quero ver a
0: agora. Conversa. Deixa eu abrir a conversa. Ó. Ah, meu Deus. Tá. <risos> ok, eu conheço esse desenho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Tá, você conhece esse desenho. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. O desenho que eu passei pra Letícia é o gigante Cerny Abbas. Cerny Abbas Giant. Ele é o seguinte: ele é um desenho de 66 metros, 55 metros, que foi feito no chão e parece um ser humano, né, gigante, segurando um tacape. E o que chama a atenção nele é São o mamilos. seu colossal. <risos> é a sua colossal trozoba. <risos> o seu. Pênis, jambrolha. A sua jambrolha. Isso aí, que, olha, quase chega no mamilo. Mas vamos lá. O, 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 o que que. O, o que que interessa nisso tudo aqui? interessa é o seguinte: tem uma empresa que faz queijo na Inglaterra. Que resolveu usar o Cerneabas no seu rótulo. Oh. A Oxford Cheese Company, ela imprime o Cern no seu rótulo é, já faz um bom tempo. Hum. Mas numa atualização feita no rótulo esse mês, e essa notícia de 2 de junho agora, o... O gigantão, de repente, apareceu sem o seu gigantão. Ué? <risos> de repente, o, o rótulo passou a não exibir mais o pênis do Cernabas. Hum. E as pessoas na internet ficaram malucas, óbvio. Claro. Né? Por que será? Ah. A companhia disse que, a, que também usa a imagem, entre aspas, sem censura, né? Mas criou a logo entre aspas, com calças What? pelo pedido de uma cadeia de supermercados. Ué? Exatamente. E em um post no Facebook, nessa né, essa queijaria aí, falou sobre o, o uso da imagem e o... E o a remoção do, do símbolo da fertilidade do gigante histórico. Ela disse que a Oxford Cheese Company, é, tem uns caras aqui falando. Oxford Cheese Company, você é uma desgraça. Nós estamos, nós somos muito orgulhosos da nossa herança e você deturpar um monumento nacional para vender queijo é uma desgraça. Não sei o que, a galera foi à loucura porque é assim, né? O pessoal que tá na internet é meio Dodói. Hum. É, mas basicamente é isso. Basicamente é uma empresa de queijo recebendo hate porque tirou a piroca de um, de um gigante. Castraram ele, pintado coitado. Pintado. É, um, como é que é o nome desse tipo de coisa? Quando desenha
0: não? Ah, né? não lembro, cara. Não lembro. Tem, a, tem
1: aquelas famosas ginásticas, né? Tem um né? monte de linha ginástica, é. é, é... Mas como é que é o nome disso? Ai, é... meu Deus, não é...
0: lembro. Ah, pipiriri, piriri, piriri. Lito,
1: não. Não é litogravura, não é.
0: Ah... Ai,
1: caralho. É... Não, não lembro. As pessoas essa hora estão nos ouvindo e gritando o nome. Geoglifo, caralho. É geoglifo Geoglifo. Isso, isso é geoglifo. É, então tá. É, e... Uh, aparentemente o, o gigantão aí da, 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 do nosso amigo ele foi feito no século 11 antes da era comum uh, não eu te, eu te passei o outro a, a outra imagem aí né eu te passei o link, que daí tem a imagem do rótulo com o, o seu o seu desenho sem as suas vergonhas
0: sem as vergonhas de fora <risos> Que feio. Nossa, e ainda é feito para aparecer com o dicionário da Oxford University. Que bosta. Que bosta, bosta, bosta. Não, uh, tem um artigo de 2021 que eu achei aqui. Ah. Enquanto eu estava procurando a pronúncia desse negócio, que eu nunca soube falar. É, ele é aparentemente do período saxão, que foi de 410 a 1066 ou seja pouco antes da idade média e e é isso aí
1: não foi isso que eu falei
0: não você falou não sei lá o que antes da era comum
1: ah depois da era comum ah, eu devia ter falado mal aí
0: mal aí É, vou levar um susto aqui é, então eles falam, eles falam ah, pode ser medieval mas não sei lá né não sei porque no, no, nos documentos do século XVI não tem nenhuma menção a ele então é muito estranho isso então, eles acham que provavelmente foi criado no final do período lá, saxônico, mas que foi negligenciado por muito tempo e ficou coberto por grama por bastante tempo, capinha, e depois foi redescoberto. né? E, e isso explicaria por que, que ele não aparece nos, nos registros das, das abadias ali locais nem em nenhum tipo de censo da época do estudo.
1: Eu acho que... Esse desenho foi feito numa época e aí depois uma molecada encontrou o desenho e desenhou esse pirocão nele.
0: Não, para com isso. Tem um monte de desenho Porque tem um molecada de desenho é molecada em Nem a gente não tem. Tem um monte de desenho de pirocudo por aí, antigão. Piroca é antiga, rapá. Desde os tempos mais primórdios. É... Chega, pelo amor de Deus, que duas horas e cacetada ah, a minha filha fez comida sozinha porque eu não fui capaz de levantar daqui pra fazer um jantar pra ela. A mãe de merda. O que é curioso
1: nele é. é que ele tem desenhado bem proeminente as costelas, é. né? É, é. Ele tem esses mam Milão, mamilões... Mamilão e uma cara aí. espantada, e ele né? Tem um, e, e ele tem uma carinha, é. né? Ele tem boca, espantado. olhos e sobrancelha. É. Então é, é, uma, é um desenho curiosinho. E ele tem um detalhamento bem curioso da pega do Takape, né? É, a mãozinha, da, dá de, pra ver os dedinhos. Das... Uhum, dá pra ver, inclusive, o polegar, tudo na pega do Takape. É. Bem ele
0: ele fica em Dorset, na Inglaterra. É isso aí. Isso. O seu Thiago, chega. Chega.
1: Chega, né? então. OK.
0: Tem episódio já agendado para semana que vem? Né? Não tem. Ainda não temos. Não nada. Não tem, né? Não tem nada. Ainda. Caralho.
1: É. Ah, é que eu tô num, eu tô num período pois que é. tá difícil então, fazer. Não tô correndo coisas. atrás também porque
0: eu sei que tá puxado aí.
1: Mas a gente tem coisas no radar, tem. a gente só precisa da data, é, né?
0: É, é. É, vou dar mais uma revisada nos contatinhos aqui pra, pra correr atrás. Então, temos episódio semana que vem? Não sabemos, provavelmente não, até porque eu vou viajar na terça-feira e depois eu vou Ai. viajar de novo na quinta. Então, assim, é, não garantimos nada, mas em algum momento vai sair. Calma, senhora. Só, só se acalma, é, E é isso, chega porque eu preciso e depois ah.
1: A gente não tem o próximo, mas daqui a... Dois episódios? O próximo BMF já temos. Que é o Vai
0: ser o Fafafã. É, tá. Se vira aí para conseguir feios. Mandem, mandem feios, que eu coleciono feios e depois a gente faz um, um Fafafã. Tá. Então acabou.
1: Chega então. então tá. Tchau.
0: Até o próximo episódio que eu não sei quando vai ser. Beijo.
1: Todo mundo sabe nosso contato, todo mundo sabe as coisas tudo. Apoie a gente é. que a gente sabem, tudo faz acontecer coisas aí. Entra lá no nosso é. grupo e você vai saber um monte de coisa que a gente não, não dá tempo de falar aqui porque a Letícia está me apurando. Tchau.